0: من درست نیمه کاری جلسه قبل دقیقا ادامه بدم به دلایلی که توضیح دادم تصمیم گرفتم که این مسئله تئوری و شیوه تعبیر رویاتی دوانکابی یونگو یه مقدار مفصلتر بگم توضیح جلسه قبل من این بود که خیلی راه خوبیه برای مقایسه کردن تئوری یونگ و فرویل و من خودم شخصاً واقعاً اینجوریه که مقدار زیادی اعتمادی که نسبت به ایده‌های های یونگ پیدا کردم این بوده که زمینه تفسیر رویا فکر میکنم که برای خودم تجربه شخصی اینه که به شدت این نوع نگاه کردن به رویا که یونگ داره و شیوه تفسیرش بهتر از شیوه فرویلی کار میکنه جلسه قبلیه از یه جلسه قبل از این تمثیلی استفاده کردم و سعی کردم توضیح بدم که کاملا منطقیه با توجه به این که فروید در واقع بیشتر تجربیاتش رو با افراد بیمار و روان نژند به اصطلاح انجام داده و رویاهای اونا رو تحلیل کرده طبعا برای برعکس یونگ در واقع یه جوری با آدم‌های سالم رویاهای آدم‌های سالم و در یه و تاریخ خیلی خیلی گسترده‌ای در واقع برخورد کرده به نظر من طبیعیه که افرادی که خیلی دچار اختلالات روانی می‌ستن شیوه کار یون در در مورد رویا برایشون بهتر کار می‌کنه. و در این حال فکر می‌کنم این‌جوریه که بشه واقعا قبول کرد که برای افرادی که دچار روان‌پریشی و حالت‌های روانی شدید هستن شاید شیوه فروید برای تفسیر رویا تا حدود زیادی بهتر از حداقل آدم های عادی کار بکنه نمیخوام بگم که اونجا دقیقا یه قلمرویی که شیوه کار فروید خوب کار میکنه کلا من احساسم اینه تئوری رویای فروید خیلی به اصلاح بخش نقطه قوت تهوری های فروید. شاید به معنای نقطه زردش برعکس توی یون این رسمت فکر می‌کنم نقطه قوتی در حالی که بعضی از جاهایی که فروید آه، کاملا آه، نقطه قوتشه توی تئوری یونگ شاید به معنای ضعیف باشه. این،, این دلیل که به حال ما به یه نحوی باید رضایت بکنیم که توسط تئوری فرض تئوری در مورد به صورت این در مورد روان انسان وجود داره. کدومش بهتر کار می‌کنه؟ یه مقدار زیادی واقعا برمیگرده فکر میکنم به های شخصی هر کس یعنی اینکه بخوام یه آزمایشگاهی در واقع ترتیب بدیم که در تئوری رو با هم مقایسه بکنیم از نظر نتیجه عملی چون موضوع مدل کردن روان انسان و پدیداری روانی یه مقدار قبول کنید که این مشکل دیگه نمی‌شه آزمایشگاه خوبی ترتیب و این چیزها رو با هم مقایسه اینی که مثلا فرض کنید توی دنیای رویا هر کسی رویای شخصی که خودش می‌بینه رو مطمئنن که این رویا رو دیده به طریقی در واقع تجربه مستقیم واش داشته و بعداً می‌تونه تو زندگی شخصی خودش مقایسه بکنه ببینه اگر دو تا تفسیر دو معنای مختلف در واقع به رویا نسبت میدن کدومش واقعی‌تره اگه مثلا به نوعی در تئوری تئوری یون نهایتاً این امکان به وجود میاد که رویا به یه طریقی به یه حقایقی که در حتی آینده نزدیک و توی موارد خیلی خاص آینده یه خود دور حتی داره اشاره میکنه مثل اینکه پیشگوییان است به اصطلاح در مورد وقایعی که در آینده اتفاق می‌افته خب اگه آلمی همین تجربه ای کرد دید که تفسیر یونگی به نتیجه می‌رسه و بعد تو زندگی خودش دید که این اتفاق افتاده خب یه جوری یقین میکنه که ته این تئوری برتری داره نسبت به که اصولا اینجوری به رویا نگاه نمیکن. به هیچ وجه اینجوری نیست که فروید معتقد باشه که رویا حالت پیشگویانه نداره. توی همون تفسیر رویا یه جاهایی اشاره به امکان به اصطلاح وجود رویاهای پیشگویانه اشاره میشه ولی به صورت خیلی خیلی مختصر از جمله یه جایی که من توی بحثام آگه این جلسه نشسته مثلا جلسات بعد اشاره میکنم یه باورقی که برای تفسیر خودش روی رویای تذویر ارمان نوشته اولین رویایی که فروید به طور خیلی در واقع تفسیر کرده و معتقده که تئوری خودشو ضمن تفسیر کردن این رویا در واقع به دست آورده یکی از مواردی که به رویای پیشگویان اشاره میشه توی کار توی کتاب تفسیر رویای فروید اتفاقا در مورد رویای اصلی و فکر میکنم خیلی جالب حالا بعدم بهش اشاره میکنم که اونجا چه اشارهی تو پا برخی کرده به این مورد حالا من در این حال واقعا تصمیمم در مورد این که یه خود بیشتر در مورد, زن در مورد رویا بحث بکنم اینه که اولا این موضوع فکر میکنم که موضوعی که برای هر آدمی تو زندگی شخصی خودش مهمه به دلیل اینکه من حداقل کاملا قانع شدم که توی رویاه ها اطلاعات خیلی خیلی مفیدی در مورد وضعیت روانی و وضعیت حتی موقعیتی که انسان توش قرار گرفته توی زندگیش به اضافه اینکه که یه همچین اطلاعاتی وجود داره به اضافه این یه نوع در واقع راه های آدم میتونه از رویا بگیره امیدوارم که تو این جلسات به نوعی مشخص بشه که اینطوری هست و نهایتاً این که به درد ما میخوره برای اون کارایی که هدف اصلی این جلسات یعنی یه جوری سعی بکنیم که از طریق روانکاوی نقل فرهنگی انجام بدیم مسائل هنری کلا محصولات روان انسان رو بتونیم در واقع درک بکنیم و امیختر درک بکنیم و نرک بکنیم شامل آثار هنری به اضافه مثلا فرض کنیم مسائل اجتماعی و هر چیزی میشه که توی فرهنگ بشری در واقع وجود دارد من به اون دلیل اول بود که پیشنهاد کردم که اگر کسی تمایل داره که این آزمایش بکنه ببینه که رویه ها رو با این شیوه دو تا شیوه مختلف چجوری میشه تفسیر کرد و کدومش بهتر در میاد پیشنهاد کردم که هر کسی که مایله رویه های شخصی خودشو مخصوصا رویه که تکراری هستن به اینکه این که حالا یون، یونگ کاملا تحکید روی این هست که رویاه تکراری به دلیل رویای مهمی هستند و به معنی خیلی مشخص و اساسی در روی زندگی شخص دارن که تکرار میشن و به اضافه غیر از رویاه تکراری رویاه های خیلی تکاندهنده دهنده که انرژی خیلی زیادی دارن و به شدت یاد آدم میمونن اینا رویای مهمی هستند در واقع همون انرژی زیادشون که آدم احساس میکنه که خیلی تکان حالا ممکنه خیلی وحشتناک یا خیلی لذت بخش باشن همش در واقع به نوعی ت... مثل تأکیدی روی اهمیتشون اه از جمله شاید مهمترین رویاها رویاه هایی که در کودکی یه نفر دیده و هنوز ذهنش مونده همین بردی که داشته که مثلا گذاشته این نفر مونده نشان دهنده اهمیتش من توی یه جلسه ای که قبل از این تحتیلی زمان امتحانات برگزار شد مقدمات بحث در مدر رویا رو داشتن فراهم میکردم به عنوان مثال به یه رویای اشاره کردم که یون نرخم میکنه که یه یکی از بیمارهاش که دختر بسیار ای بود در کودکی خودش دیده بود که اجمالا رویای این شکلی بود که روی یه راست کشیده بود یه چیزی مثل غول برسی یا یخی وارد اتاق میشد و دستش رو روی شکم این دختر گذاشت و تمام بدن این دختر یخ. یونگ این توی فکر کنم کتاب مقاله خودش توی کتاب انسان و سمبولهایش نقل کرده و میگه وقتی این رویا رو بر من تعریف کرد خیلی از الان نامامید کننده بود یه جوری افساد کردم دیگه کسی که تو دوران خیلی کودکی همچین رویای یه همچین یعنی رویاهی دل سرد کننده ای رو در واقع دیده به نوعی شاید اصلا دیگه نشه نجاتش داره برای خاطر اینکه این رویال از داریون به وضوح معنیش این بود که مثل یه رویاهی پیشگویانه با شدت خیلی زیاد که به عواملی داشت اشاره میکرد که باعث افسردگی شدید میشن یخ زدن توی رویا توسط یه مثلا موجود یخی یه جوری نشون میده که خیلی خیلی در واقع وضعیت روانی افسردهی برای این آدم وجود داره و وقتی یه نفر کودکی به همچین شرایطی رسید که این رویا رو میبینه دیگه به نظر میاد افسردگیش خب خیلی امیغه دیگه یه بقایهی در واقع توی کودکیش برمیگرده نه به مسائلی که شاید بشه مثلا با کابی تا حدود زیادی یه جوری التیامش ده. یون یونگ در ادامه این حرفهای افسرده کننده این رو هم اضافه میکنه که این دختر بود توی مدت خیلی کوتاهی بعد از اینکه این رویا رو برای من تعریف کرد خودکشی کرد و شاید به داره خودش یه جوری تسلیم که نتونست نجاتش بده و یه جوری قابل نجات دادن نبود به اینکه این همین رویایی بود. به هر حال رویاهای کودکی که معمولا آدم برای چند یادش هست معمولا رو مهمی هستند که به یاد موندن. ما هزاران هزار هزاران رویا توی کودکی دیدیم و خیلی رو در واقع همون موقع از یاد بردیم یا به در 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 مرور زمان از یاد موند این که بخواید توی این جریان به اصلاح از رویای خودتون استفاده بکنید این که بخواید به من بدید که من مثلا یه چیز در موردش بگم اگر مناسب دیدم یا خودتون حد در برای خودتون در واقعی آزمایشکاری ترکید بدید و این کار رو انجام بدید من این مورد دوم رو کیدا توصیه میکنم یعنی خیلی مهم نیست که کسی روی حتما شد ما اینجا تو کلاس مطرح بکنه. از مطر شدن رویا مطلاقا معنیشی نیست که ما بدونیم که در مورد رویای چه کسی داریم صحبت میکنه حتی من خودم میل ندارم بدونم که در مورد رویای چه کسی صحبت میکن. فقط کافی که اطلاعات خیلی کلی در مورد مثلا جنسیت داشته باشیم این دیگه خیلی مهم میکنم بدونین کسی که رویا رو دیده مرد یا و اینکه معنی نمادای رویا برای مرجوزنی تفاوت داره ولی با توجهی که شما سنو سال همه یه حدود و شناخت کلی در مورد وجود داره که در حد دانشوی این دانشکده هستید همین می فکر میکنم کفایت میکنه به اضافه این که میشه یه سری اطلاعات و هر به طور محرمانه گرفت یه نفر لطف کرد و از اون هفته قبل تا الان به من یه ایمیلی زد از چطور رویا که معروف خودش هم همین نیستن یکیش چند تا رویا مختلف فرد مختلفا که در واقع شنیده بوده به من ایمیل زد و تقریبا این روش خوبی برای مطرح کردن رویاست میشه توی یاهو اکانت جدید لازم میتونن باشه مالی کیه یه نفر برای خودش ایجاد بکنه به من ایمیل بزنه متن رویا رو بگه و این به من امکان میده که با ایمیل اگه سوال مهمی وجود داره در مورد رویا بپرسم چون تقریبا محال یه نفر مگه خیلی ای باشه همه اون نکاتی که باید بگر رو توی متن رویا مثلا یه جوری تو تصویر مهممون دفعه اول بگه مگر اینکه همین تجربه کار کردن با رویا رو داشته باشید غالبا اینجوری ای که آدم لازم میشه حداقل چند تا سوال بپرسید که اوزا چه جوری بوده؟ بعد جزئیات مثلا چی بوده یا احساسی که موقع رویا یه نفر داشته چی بوده من عکیدن توصیه میکنم رویای افراد دیگر رو نفرستید و بهش فکر نکنید برای خاطر اینکه بعداً من اگه یه سوالی بکنم باید برید از یه نفر بپرسید دیاری اصلا چیز جالبی در نمیده من معمولا این کار رو که یه نفر بیاد بگه که کسی دیگه یه رویای دیده معنیش چی میشه خب بذارید من به اینو باز مجردن میخواستم تأکید بکنم که. اگه این فعالیت رو انجام بدید حالا چه توی کلاس به اصطلاح چی یا خودتون شخصا این کار بکنید خیلی خوب تأکید میکنم که سعی کنید این کار رو شخصا انجام بدید. برای خاطر اینکه برای زندگی خودتون چیزای مفیدی توی رویا وجود برای من یه مقدار اصلا این عجیبه که چرا همه درشون بدیهی نیست که رویا چیز مهمیه. هیچ چیز طبیعی توی بدن ما اتفاق می افته. هیچ مکانیسم طبیعی اصلا وجود داره تو این دنیا که یه جوری ضرور جالب نباشه، خوب نباشه، ضروری نباشه یعنی مثلا فرض کنید شما اگه طب می کنید دردتون می گیره هست چیزی که بدنتون انجام میده یه جورایی چیزی خیلی خوبیه دیگه مثلا برای حیاتتون به نوعی مفید اینکه چه جوری آدم میتونه تصور بکنه که رویاها مثلا مهمل باشن و یه سری چیزهای پیشگافتاده ای باشن در حالی که به شدت جایی خودشون با آدم تحمیل میکنن تاثیرگذار هستن فکر میکنم همونطوری که از قدیم مردم احساس میکردن که تو رویا چیز شگفت انگیز و خیلی مهمی وجود داره و حتی خیلی از ها نلوزمن فرهنگ های مذهبی به رویای حالت تقدس میدادن و من یه بار تو این کلاس نقل کردم که یون تعریف میکنه که توی یک از سفرروش که توی این قبایل آفریقایی بهشون سر زده بود مثلا اون افراد زندگی میکرد و از این افراد قبایل خواسته بود که اگر رویای رویایی دیدن براش ببرم یون میگه برای من خیلی جالب بود با اینکه یه جایزه مالی گذاشته بود هیچی نمیومد رویارشو تعریف بکنه تا مثلا یه روزی دید که از راه دور یه نفر دوان دوان داره میاد و گفت با هیجان میگفت من یه رویایی مثلا یه جدای از اینکه حالا این اینو یه تعریف میکنه برای نشون بده که چقدر این آدما برای رویا به نوعی ارزش واقعا حاضر نیستن مثلا دروغ بیان بگن اصلا اصلاً مذهبی نیست یه جوری به معنای مذهب متودادی که ما میشناسیم یه جور تقدسی برای رویا قائلن. حاضر نیستم بیان مثلا با یه شوخی بکنن و حاضر نشده رویاهای به نظرشون چنداهمیت‌مند رو بیان تعریف بکنن. اینکه بعد از مدتی یه نفرشون اومد و خوب یه رویای بسیار عجیب و جالبی برای یون تعریف کرد. به نظرشون عادی این ارزش اینو داره که اینکه چیزای روزمره رو آدم تو خواب ببینه و خیلی هم مثلا تأثیرگذار نباشه به جالب نمیومد بیان تعریف بکنن ولی وقتی یه نفرشون رویاهای خیلی مهمی مثلا خیلی به نظرش جالب نیمه تحریکه. در برای من تحکیدم اینه که یه فعالیت شخصی حداقل انجام بدیم و قبل از اینکه بخوام وارد بحث این جلسه بشم بد نیست که چند تا نکته درقل بهتون بگم که چجوری میشه این رویه ها رو به دام برای خاطر اینکه موجودات خیلی لغزنده هستن راحت شما نمیتونید رویه ها رو در واقع گیر بندازید آدمایی هستن که اصولا خیلی رویا یادشون نمیمونه و آدمایی هستن که زیاد رویاهاشون یادشون میمونه. اینجوری میگن برای خاطر که از نظر علمی بدیهیه که ما هر شب رویا میبینیم امکان نداره شما یه شب و رویا نبینید چند بارم احتمالاً اینجوریه که هرکس چند بار رویا میبین اینا رو آزمایش‌های علمی نشون میدن این اون حالت به اصطلاح آر ای ام که مربوط به دوره رویا دیدنه به وجود در هر بار که ما می‌خوابیم چند بار اتفاق میفته مگر اینکه مثلا یه جوری استثنایی شما تو اون حالت که دارید قرار میگیرید شما رو از خواب بیدار کنید اینم آزمایش کردن و به نظر من آزمایش اسیدزایی هم هست اگه شما بالای سر یه نفر بشینید و به امواج الکتریکی دارید میگیرید معلوم میده که داره کم کم وارد اون حالت میشه دارید بیدار کنید و نذارید یه مدتی خواب بدید. و به هر حال این که ما هر شب رویا میبینیم ولی هر شب رویاهامون یادمون نمیمونه. اگر هم یادمون بمونه، گاهی مثلا یه رویا یادمون کمتر پیش میاد یه از خواب بیدار شه مثلا سه چهار تا رویا یادش باشه. در حالی که ممکنه هر شب سه چهار رویا دیده باشه. اینکه چجوری میشه رویا رو به یاد آورد، یه جوری ضبط کرد و روشون کار کرد، فکر میکنم مهمترین نکته توجه کردن به رویاست یعنی همین که یه نفر تصمیم میگیره که به رویاهای خودش توجه بکنه معمولا این اتفاق میفته که به هر حال همین اراده که کرده باعث میشه که رویاها بیشتر احتمال اینکه یادش بمونه بیشتر حتی یونگ رسما میگه که این تصمیم که آدم به رویای خودش توجه بکنه باعث میشه که آدم رویاهای مهمتری ببینه یعنی <متحدث> مثل اینکه این وجود داره که میخواد که این اینفورمیشنی رو از ناخدارگاه به خداگاه بیاره و اگر شما بارها این اتفاق بیفته و اینفورمیشن تو رویا باشه و شما در واقع توجهی بهش نکنید و چیزی به خداگاهتون منتقل نشه مثل اینکه اون مکانیسم دیگه به عنوان یه چیز زائد کم کم فعالیتش کم میشه ولی وقتی که یه نفر تصمیم میگیره که رو به رویای خودش توجه بکنه دوباره اون مکانیزم نوعی فعال میشه و یه بار نقل کردم که یونگ با صراحت میگه که من بار اینو به تجربه در واقع فهمیدم که وقتی که از بیمارهای خودم میخواستم که شروع بکنن و رؤیاهاشون رو یادداشت بکنن و برای من بیارن معمولاً اولین رویایی که میآوردن عمیقترین مشکلات زندگیشون در واقع اون رویا بود اینکه که یه هیجانی توی ناخوداگارشون به وجود اومده بود که انگارداره طرف داره بهشون حرفشون گوش میده و حالا خب حرفای احساسشون رو مجرد در همون شب اول مثلا نستر یه نکته مهم اینه که برای دادم تصمیم بگیره که به رویاهای های خودش توجه بکنیم به طور حتم لازمه که شما رویاهای های خودتون رو سبت بکنی. به هیچ وجه نمیشه به حافظه در مورد رویا اعتماد کرد. اگه میخواد این رو تجربه بکنید حتما تجربه جالبی میشه براتون که اگه تا حالا میشه براتون تا این تجربه پیش اومده باشه که آدم صبح از خواب بیدار میشه یه رؤیایی رو با جزیات و وضوح تو یادشه یادداشت نمیکنه جایی نمی نیسته به وقت ساعتمان در یازدار صبح هر چیز اینکه میکنه هیچی یادش نوشته بود که توی یه کتابی نوشه میمونه که دلایل خداگاهی که میکنه، این زیر در, در زیر آشه خداگاهی آب میشه. یه دلیل عمده این پدیده همونیه که در واقع فرویدم بهش اشاره میکنه. یه تضادی بین خداگاهی و ناخداگاهی وجود داره. ناخداگاهی در مقابل اون چیزی که خداگاهی در مقابل اون چیزی که از ناخداگاه داره زیونیات مقاومت میکنه. روید معترض بود تا تو توی زمان خوابی سانسوری وجود داره از طرف خداقایی در اون میکانیسم های روانی سانسوری انجام میدن برای اینکه رویا از دست خداقایی توی زمانخواب هست رو در عمام بمونه بدیگیه که وقتی که شما بیدار میشید خداقایی یه جوری ممکنه احساس خوبی نداشته باشه نسبت به این حرفایی که در مفاهمی توی رویا وجود داره بنابراین به دلیل یه جور تنشی که وجود داره اینجا بین خداگاهی و ناخداگاهی و این در واقع تضادی که مانع از این میشه که اطلاعات به طور طبیعی از ناخداگاه به خداگاه منتقل رشن اصولا سبس نکردن رویا یه جوری رویا رو به خطر میدازه که اصلا به کلی فراموش بکنید و اگرم به کلی فراموش نکنید میشه با اطمینان 100 درصد گفت که خداگاهیتون بعد از یه مدتی من چیزایی که تو رویا بوده رو به میل خودش تعریف میکنم این که دیگه بارها من برام پیش اومده که به یاد داشته خودم در مورد یه رویا رجوع میکنم و میبینم که اینجاش اصلا به نظرم اینجوری نبود. یه چیز دیگه‌ای نشونم در حالی که کاملاً تو بودم که جور دیگه ای رویا رو دیدم. یه بار حتی یه دانشجویی برای من یه رویایی رو که صبح بیدار شده او ضبط کرد. همون روز برای من تعریف کرد. بعد رفت خونه و چیزی که ذات کرده بود و گوش کرد به من زنگ زد گفت اونجاش اینجوری نبود اینجوری بود تقریبا برعکس یعنی یه چیزی که یه رویایی که تلاش شده برای اینکه به یادش بمونه یه قسمت خیلی مهمش مثلا مکان تغییر کرده توش به جای مثلا توی یه مکان این شکلی اتفاقی معنی دیگه معنی میداد، مثل مثلا جایی دیگه‌ای در هر حال این مسئله خیلی مهمه که آدم در اولین فرصت ممکن رویا رو سبس بکنه حالا به هر طریق و اعتماد نکنه به حافظه برای اینکه حافظه برای تحت تأثیر خداقایی تغییراتی توی رویا حتما میده و یه نکته خیلی مهم حالا شما اعتمادم اینترنت انترنت برید چون الان دیگه مودم شده روی رویا کار کردن، تو انترنت خیلی میتونید اطلاعات کسب بکنید در مورد شیوه در مورد به دام انداختن رویا که معادل این یک دو تا نکته مهمی که گفتم یه نکته خیلی خیلی مهمه دیگه هم اینه که اصولا آد، وقتی آدم به طور ناگهانی از خواب بیدار میشه احتمال این که رویا یادش بمونه خیلی خیلی پایین میاد مثلا اگه جای خوابیدید یه نفر چراقه رو روشن بکنه از خواب بپرید از اون حالت ناخوشاگاه به طور خیلی سریع وارد حالت خداگاه بشید با احتمال زیادی حتی اگه خواب مهمی داشتید می‌دیدید یاد بمیش. و علت اینکه بعضی از آدما اصولا رویا یادشون نمیمونه واقعا آدمایی وجود دارن که معترضا خواب نمیبینن یعنی هیچ وقت خواباشو یادشون نمیمونه این میتونه دلیلش این باشه که بعضی از آدما به طور طبیعی یک بار دیدار میشن یعنی من حتی من یه نفری که می گفتن هیچ وقت خواب نمیبینم ازش پرسیدم و می من تقریبا از جا هم میشه توی راست دارم بیدار میشم. مثل این نیمخیز میشه حالا چرا اینجوریه مثلا مثل عادت های خوابیدن و بیدار شدن و آدما باعث ممکنه به تجربیات کودکی یا وضع روانی یا آدم داشته باشه که چرا اینجوری از خواب بیدار میشه بهرحال به هر حال هر چقدر که بیدار شدن تدریجی تر باشه مثلا اگه یه ساعت شب متداره مثلا زنگ مثل ناغوس بالای سرتون باشه خب با وحشات احتمالا از خواب بیدار میشید و بعد حالا تا بیاید به خودتون بیاید و فکر بکنید که چی داشتی تو خواب میدیدید خیلی خیلی احتمال که رویاتون خوب یادتون بیاید و ممکنیه خطوط کلیش یادتون بیاید بتونید به یاد بیارید پایین یاد مرمان به تدریج از خواب بیدار شدن خودش یه نقطه مهمیه به اضافه این که Uh, یه, یه چیز خیلی مهم که معمولا خیلی روش تاکید نمی کنم ولی من به تجربه احساس میکنم که خیلی میتونه موثر باشه توی فهمیدن معنای رویا اینه که معمولا توی لحظای عب... تون لحظه ترانزیشنی که آدم داره از حالت ناخودآگاهی کامل به خودآگاهی کامل میرسه یه تداییهایی هایی هست مثل اولین افکار و چیزایی که توی حالت بیداری داره به ذهنتون میرسه اگه آدم واقعا کم کم میداره بشه یه به حالت خداگاه منتره نشه مثل اینکه اون سمبول ها و چیزهایی که توی مفاهیمی که توی رویا هست یه جورایی اول یه چیزهایی که مربوط بهش هست به ذهن آدم میرسه اولین افکاری که در لحظه های اولی بیداری به ذهن آدم میرسه معمولا اینجوریه که به معنای رویا رفت دارند، ولی حالا اینکه به تو غط بشه همچین حرفی زادم خیلی چیز نیست اینا یه مجموعه ای اگه چون خیلی فکر میکنم مفیده و مهمه که روی روی های یه یعنی نفر کار بکنه فکر هم اینات دیگه حالا یه خطوط کلی از این راهنمایهایی که چجوری میشه روی رو حداقل به خاطر و ثبت کرد حالا بعدا اینکه چقدر چجوری میشه روش کار کرد و در موردش صحبت خب بذارید دو تا مطلب مهم توی دو جلسه متوالی که تا بال داشتیم قبل از امتحانات یکی از جلسه گفتم و حالا به هر دوش اشاره اشاره‌ای می‌کنم که در مورد سطح در واقع نمادین‌سازی رویایکی هم در مورد فانکشنایی که رویا انجام میده از همه اینا دیگه کاملاً دیدگاه یونگیه فرض می‌کنم که یادتونه که چه جوری به رویان نگاه می کرد و چه جوری ترمی کرد تفسیر رو حالا قبل از اینکه به اونا بخوام مختصر اشاره بکنم می خواهم که نقطه در مورد تمایز مهمی که بین شیوه کار فروید و یون وجود داره بگم بعدا یه خوده دیگه عملی تر وارد در مربوط به تفسیر رو یادش اگه یادتون باشه یه چیز خیلی واضح اینه که اصولا همه یه شیوه های تفسیر رویا بارد. به رویا اینجوری نگاه میکنن که مثل یه متن سمبولیک یعنی اگه متن سمبولیک نبود اصلا تفسیر و تعدیر رویا خیلی معنی نداشت موضوع اینه که این یه متنیه که انگار با سراحت و مستقیم محتواش نیست به صورت مثلا گزاره زبانی و اصولاً عمل تصویر رویا یعنی اینکه من بخوام متن سمبولیک رو تا حالت تصویری هم داره اصولاً، اصولا یه جوری تبدیلش بکنم به یه گزاره که توی زبان معنی داره. و به نوعی منتقلش بکنم به یه مجموع اطلاعاتی که توی خداگاه یه جوری معنی دار باشن و فهمیده بشین اینکه رویای متن سمبولیکه مثل یه داستان میمونه. اولا یه جوری توش یه داستان معمولانه است. کمتر که فقط یه تصویر باشه. که اتفاقایی میفته. غالباً رویاها اینجوری هستن که توش یه اتفاقاتی میفته. غالباً رویاها اینجوری هستن که اتفاقات خیلی نیست یعنی اینجوری نیست که اینن بتونه در عالم واقع اتفاق بیفته. اصلا پیونات ممکنه رویا حرف بزنن هر اتفاق عجیب و غریبی رویا ممکنه دران ما رویا رو اصولا به صورت یه تکستی نگاه میکنیم که معمولا داستان داره و معمولا سمبولی حالا حالتهای استثنائی هم ممکنه داستانی وجود نداشته باشه یا به اون صورت سمبل قابل تفسیر کردنی وجود نداشته باشه یه؟ مرحله اساسی شاید مهمترین مرحله از فهمیدن یه همچین معنی اینه که شما معنی اسامبولا رو درک کنید اگه حیوانی توی رویا ظاهر شده این حیوان داره به چی اشاره میکنه؟ اگه خودتون توی یه اتاقی مثلا دیدی یا در حال انجام کاری دیدی این اتاق این کارای این ابزارها این اشیایی که بعضی ممکنه عجیب و غریب و نامتعارف باشن توی رویا به چی دارن اشاره میکنن؟ یه بخش عمده‌ای از فهمیدن رویا در واقع درک اون سمبولیست میه که توی رویا وجود داره. من میخوام به تفاوت خیلی اساسی یا به های زیادی تا بالا اشاره کردم چه به طور کلی چه در مورد رویا که بین فروید و یون وجود داره میخوام به یه تفاوت اساسی که خود یون خیلی روش تحکید میکرد اشاره بکنم اونم نهوه برخورد با تفسیر همین سمبول هم اگه یادتون باشه شیره اصلی در نگاه فروید و در روش تفسیر فروید روش تفسیر رویای فروید این بود که سمبل ها رو سمبولاییک رویا اومده رو از خود کسی که رویا رو دیده خواسته میشه پیشیله فرویدی که تداعی هایی که تو ذهنش در موضوع سمبولا هست تو مثلا اگر یه نفر خودشو توی یه خونه دیده که این خونه آشنا نیست فروید سوالش اینه که این یاد چه چیزی میندازه چه جایی در کودکی تو توی یه تجربه های زندگی داشته یا اگه هیوانی ظاهر شده فرد باید خودش کم کم شروع بکنه به تدایی کردن و گفتن اینکه این چیزهایی که در واقع دیده به نوعی آدابره ششیده یونگ انتقاد داره نسبت به این استفاده از تداعی و مرتبطی که این خیلی ضعف خوبی برای پیدا کردن مفاهیمی که توی رویا هست نمیتونه باشه یه ماجرای رویون نقل می‌کنه که فکر می‌کنم خیلی ماجرای مهمی تو زندگی خودش بوده به دلیل اینکه یه جوری نسبت به یه جوری نسبت به شادنقل بحث‌های فروید نسبت در مورد رویا تردید پیدا کرد اونجوری که خودش تعریف میکنه این تجربه مربوط میشه به دورانی که هنوز توی جمع فرویدی حضور داشت و کم کم داشت اختلافاتش به حدی میرسید که خارج بشه از حلقه طرفدارهای فرویدی <تصفيق> اونم اینه که یونگ نرمی کنه میگه که یه بار سوار قطار بوده در یه مسافرتی و توی حالت خواب و همینطور که داشته بیرون نگاه میکرده کم کم مثلا به خواب میرفته تابلوهای تابلا کنار مثلا راهنمایی کنار قطعار بود و بعضی مناظر رو داشته میدیده و کم کم دوچاری تدایی های جالبی شده که مثلا فرض به بعضی از چیزهای معنیداری که در وجود خودش بود در واقع ترسیب این تدایی رسیده و میگه این تجربه برای من اینو ثابت کرد که کی تفسیر رؤیا با استفاده از تدایی نه اینکه معنی دار نباشه ما رو به چیزای معنی دار ولی لزوما اون چیزی که ما بهش میرسیم معنی رویا نیست در, در واقع ایده هر که یوم میزنه اینه. میگه شما مهم نیست از رؤیا شروع بکنید یا از چیز دیگه ای شروع بکنید. از تابلوهای راهنمایی کنار مثلا جاده شروع بکنید. به عنوان یه چیزایی که به، بهتون نشون بدن و بگن که این طور به یاد چی میندازه. اگه واقعاً یه نفر موفق بشه که های آزاد انجام بده یعنی ذهن خداگاه algal با تا حد ممکن یه جوری از به اصطلاح خاموش بکنه خودآگاهی خودشو و بدون اینکه محدودیت داشته باشه این تصاویر یا مفاهیم کث رو تو ذهن خودش بشار کنه و یه جوری تداعی بکنه میرسه به یه جاهایی که کمپلکسایی توی روانش وجود داره میرسه به یه جایی معنیداری که در واقع به طور طبیعی بهشون توجه نمی‌کنید. مهم نیست نقطه مثل در واقع اینجوری این فکر کنید مثل این سیستم های دینامیکی که یه سری نقاط اترکتور داره که شما این سیستم دینامیکی رو وقتی این نقطه شروع می‌دی بعدش توی یه مسیری معمولا به یکی از اَترکتورها می‌رسی. مهم نیست که این نقطه شروع رو من یه سری مفاهیم و سمبول های رویای این آدم قرار بدم یا رویای آدم دیگه یا تابلوهای کنار ایجاد بنابراین تفسیر درسته که یه اثری داره در مورد اینکه کمپلکس‌های روانی آدم رو میشه اینجوری کشف کرده دلیل اون تدع... کاربوردی که تدایی آزاد داره ولی نمیشه گفت که این چیزهایی که بهش میرسیم واقعا معنای نهانی اون رویاست بنابراین کلا یون خیلی موافق رو با استفاده کردن از این تدایی ها توی تفصیل رویا به طور مطلق نیست هر چیز که اینون بیشتر پیش رفته بیشتر در واقع به این معتداد شده که خیلی از سنبول ها اسمبول های ثابت بشری هستند و به تجربیات شخصی آدما ها رفت ندارن بنابراین پرسیدن این که مثلا شیر تو رو یاد چی میدازه اگه شیر توی رویا ظاهر شده باشه شیر که آدم پاره خیلی مهم که این آدم چه تجربه با شیر داشته و اصلا تا حالا دیده ندیده یا چه چیزی در مورد شیر فکر میکنه ظاهر شدن یه حیوان درنده توی رویا مثلا مثل شیر معمولا یه معنای ثابتی برای همه انسانها داره مگر اینکه خلاف ثابت بشه مگر این مثلا یه آدمی که همین امروز صبح یه شیر بهش حمله کرده خب شب که شیر تو خواب ببینه دیگه میشه گفت که این حالت استثنایی داریم بیچاره تازه مثلا از خطر خورده توسط یه شیر رها شده اون ممکنه نه اون شب تا یه سال هر شب تو خواب شیر ببینه و لزوماً معنیش نیست که معنایی که قبل از این اتفاق خاص تو زندگی شخصیش به اصطلاح دا میتونهس داشته باشه همون رویا در واقع متور ثابت باشه. بنابراین اگه حالت‌های خاصو کنار بذاریم خیلی وقتا به نظر میاد که سمبولا معنا، معنای ثابتی اینکه باز من همش رو این تأکید میکنم تقریبا هیچ چیزی اون نمیگه که یه اشارهایی توی کار فروید نموشن، فقط پررنگ بودن و کمرنگ بودن بعضی از راست انا هرکسی کارای فروید در مورد رویا رو بخونه میدونه که فروید معترض به یه نوع ثابت مثلا در مورد نمادهای نرینه و مادینه توی رویا بوده مثلا فروید توی هم تفسیر رویاش خاصایی داره که معنی های ثابت بعضی از چیزها رو توش نمی نیسه که مهم نیست که اینو تو خواب می گیره بعضی از اشیا همیشه جوی نماد نرینه هستن بعضی بعضی نماد مادینه هستن و علایق آخر خیلی چیزا به بعضیاش اشاره کردم که رویاهایی که حتی من نمادها رویاهایی که هایی مشخص داره مثل رویای مرد من برای سومین بار فکر کنم دارم میگم که این عین متن کتاب فرویده که میگه اگر سواری قطاری باشید و از ایستگاه حرکت بکنید و برید این یه رویایی که میتونه باید یه احتمال خوب باشه که کارتون داره تموم اینه این اینو من مدام نقل میکنم برای خاطر اینکه از یه جهت جالبه چون نشون میده که هم به ها و رؤیاه ثابت فروید معتقده و هم به پیشگویانه بودن محتوی رؤیاه بنابراین این بعضی از آدم های طرف داره فروید که هر نوع مثلا ادعا که رؤیاه حالت پیشگویانه داره یا هر جور مثلا ثابت بودن سمبول های رویا رو یه جوری مثل خرافات باش برخورد می و تفسیر یونگ و پیروانش می که که اینجوری مثلا رویا رو به یه چیز غیر علمی تبدیل کردن کاملا شما متن های فروید و متن های آسلوشو که میخونید میبینید که نه خیلی پررنگ ولی به هر حال ببینیم این چیزهای مختلفه که رویا میتونه پیشگویی به معنای واقعی کلمه در مورد آینده نزدیک در درقل بکنه و اینو به طور ثابتی انجام بده. یعنی مهم نیست شما قطار رو توی خواب ببینید یا, یا کسی دیگه. یه حال یه تفاوت عمده فروید و یونگ از نظر شیوه برخوردشون با مسئله تفسیر رویا میزان علاقه که نشون میدن به استفاده از تدایی آزاد ببینید باز من اینو برمیگردنم به همون تفاوتی که از نظر مواد خامی که اینا دارن استفاده میکنن برای اینکه تئوری خودشون سازن به نشون وجود داره یعنی و, و اهدافی که دارن فروی به شدت درمانگر و متعهد به اینکه یه دیدگاهی مثل پزشک داشته باشه بنابراین آدمای مورد علاقهش بیمار روانی هستند. و اون چیزی که به شدت مورد علاقش اینه که به هر طریق ممکن کمپلکس‌های روانی و اون چیزای عمیق ناخداگاهی که تو این آدمو باعث بیماریشون شده رو کشف بکنه بنابراین اصلا فروید به رویاها توجه میکنه برای خاطر اینکه همون کمپلکس‌ها رو پیدا بکنه و شیوه تصویر فروید هم همین کار رو انجام میده تا حضودی یونگم اعتراف داره که اگه شما یه آدمی رو از یه جای شروع بکنید و سعی کنید تداعی آزاد انجام بده میره می سراغ اون اترکتور اترکتورهای روانی کمپلکسایی جایی هستن که انرژی‌های عاطفی خیلی شدید اونجا ذخیره شدن. از هر جای شروع بکنید اگه ذهنیتون آزاد باشه یه جوری متوجه اون مسائل میشید که توی ناخودآگاهتون مثلاً به صورت بسیار کمپلکس دارن. بنابراین درسته که من شخصا موافقم با یون که شیده تصویر رویای فروید واقعی رؤیا رو در نمیاره. و اون کاری رو که فروید می‌خواد با رویا بکنه رو اونجوری میشه کرد یعنی این که از طریق رویا به عوامل روانپریشی یه کسی برسید آدم سالم طبعاً کمپلکس‌های کمتری دارن و شیوه تفسیر رویای یون براشون بهتر کار میکنه برای اینکه روز احتیاجی به این ندارن که یه نفر بهشون نشون بده که در مثلا اعماق بوجودشون چه کمپلکس‌هایی وجود من باز این تأکیدات از این جهت که یه جوری علت اختلافهایی که بین فروید و یونکت روشن بشه و یکم این که من به هیچ وجه حتی در مورد تفسیر رویا محترف نیستم که شیوه تفسیر رویای فروید یه چیز بیمنی و کاملا بیرفتیه یعنی یه, یه کاری رو فروید و پیروان فروید با اون شیوه انجام میدادن و به نتایجی می میرسیدن که این واقعی فکر میکنم شروع کردن از سمبول های رویای آدم یه آدم بیمار نقطه شروع بهتریه برای اینکه سریعتر تر به کمپلکس های روانی برسیم تا تابلوهای راه کناری اجازه ولی اونکه ممکنه از اونجا هم شروع بکنیم بالاخره در یه تدایی آزادی چون رویا به هر حال توش محتوای روانی کمپلکس های جوی سمبول های وجود داره نزدیکن به اون چیزی که داستانی که تو رویا وجود داره یه جوری به اون کمپلکس ها در موادی فرد بیمار ارتباط پیدا میکنه بنابراین فروید، کشف فروید و شیوه تفسیر رویای فروید برای کاری که اون میخواد انجام بده تا حدود زیادی در واقع مفیده و فکر میکنم اکثر آدمایی که طرف فروید هستن و شیوه تفسیر رویای فروید برای بیمار به بکار بردن به عنوان یه تجربه عملی خیلی فرویدیم. همونطوری که خود فروید هم از به کارش در واقعه به نوعی را ولی یوم این، ای تاکیدش اینه که به هیچ وجه نمیتونیم بگیم که اینجوری داریم معنای واقعی رویا رو رویا میتونه معنی دیگه ای داشته باشه ولی اون کاری که داریم انجام میدیم من برای خودش یه نتایجی داره من برای اینکه وارد به اصلاح کاری خود عملی تر در مورد رویا بشیم میخوام از سه تا مثال خیلی خیلی معروف رو معروفترین رویاه های دنیا تقریبا شروع بکنم که رویاه هستن که به نوعی خوب ستاش در قرآن اومده توی داستان یوسف و یه دونهش که این یه دونه دیگه فکر کنم معروفترین رویای دنیا باشه هم توی تورات و هم توی قرآن اومده دانبای با اختلافایی و دو تا رویای مشترک توی قرآن و تورات داریم رویایی خود یوسف میبینه و رویایی که پادشاه میبینه من شک میکنم یه ای در این که دو اون چرا توی تورات رو هم وجود داره, داره فکر کنم هر دو, دو تا رویا رویایی که یوسف میبینه و رویایی که پادشاه میبینه هر دو با اختلافات البته توی قرآن و تورات اومدن بنابراین همین رسول دینه بزرگ علاوه این دو تا رؤیا رو شنیدن و دو تا رؤیا هم تو قرآن تو هم سوره یوسف هست که تو زندان براش تعریف میشه و تفسیر می کنه و این دو تا رویایی رؤیاهایی که توی تورات بهشون نشون نشده چهار تا رویا داریم ستان هم توی سوره یوسف یکی رویایی که خود یوسف می بینه، یکی رویایی که پادشاه می‌بینه و دو تا هم زندانی رؤیا می‌بینه رؤیا با ترجمه این که خب یه متن خیلی خیلی روشنی دارن و همه‌شون هم به نوعی تفسیر شدن توی خود متن مثلا قرآن یا تورات و اینکه دیگران هم در موردش بحث کردن نقطه شروع بعدی نیست من قبلا هم به این ستا اشاره کردم به دلیل خیلی خاصی که الانم دوباره میخوام با این رویا شروع بکنم و بعد کم کم جلو بریم و سعی کنیم که یه جوری این شبیه برخورد نفرت منسجم با رویا پیدا بکنیم رویا رو تعریف بکنم من اول از رویای زندانی اول شروع می‌کنم. یه متن رویا خیلی خیلی ساده است. متن رویا اینه که این شخص توی خواب میبینه که داره برای پادشاه یا برای کسی که پیشش کار می‌کنه، خیلی روشن نیست که داره شراب می‌گیره. و تفسیر این رویا که توی قرآن دقیقاً بلافاصله یوسف تعبیرشون میگه اینه که تو از زندان آزاد میشی و مجدداً به همون کار شغلی که قبلاً داشتی برمی‌گردی من می‌خوام نکته‌های مهمی که وجود داره اینجا و کلیان یعنی به درد می‌خوره اینا اینا مثال‌ها رو که میشه از توش در واقع اون های کلی که در واقع برای تفسیر رویا لازمه تا وجود بیرون کشیم ببینید بذارید رویه دوم رو هم بگم رویه دوم که زندانی دوم تعریف میکنه اینه که تو خواب دیده که نون روی سر خودش داره حمل میکنه و پلنده ها دارن از این نون میخورن این شخص نانواز شخص دوم شخص اول واقعا ساقیه مثلا حالا یه جاییه بزن من پادشاه پادشا اشاره نمیشه به این پیشی. نفر اول ساخیه اون خواب دیده نفر دوم نانواست و این خوابو رو دیده تفاوت ها رو این دوتا مفر رو حداقل بهش دقت بکنید رویاه اول خیلی به نظر نمیاد که سورال باشه یعنی به نظر میادی رویاه خیلی بی اهمیت و روزمره است بگه مثل اینکه شما ببینید که دارید مثلا یه دانش آموز ببینه داره مشکل خب دانش آموز مشکل یه آدمی که ساقیه خب کار روزمره‌ش که آب انگور میگیره و شراب درست میکنه یا مثلا خواب بدینه که داره شراب توضیح میکنه ها هیچ نقطه‌ای توی رویاهای اول وجود نداره که بتونیم بگیم که این اتفاق در عالم واقعی نمیتونه بیفته این نمونه یه تکست یه رویایه که تا حدود زیادی میشه که مثلا تمبولیک به معنای م- معنایی که ما میفهمیم نیست اگه اگه, اگه نانوواری خوابو می‌بینی داخلش
1: خواهش
0: من نمیدونم این ادم اینا دیگه چیزایی که گفتن اصلا, ای اصلا ای اینا, اینا مهم نیست. خب بودن که شراب نه خوا... نه متن رویای اینه که داره ش... داره انگور آب میگیره شراب درست میکنه این متن رویاست یه رویایی که ات... با شغل این آدم روی روی خیلی طبیعی و سادهی در حالت در رویای دوم به وضوع کرد، چقدر احتمال داره یه نفر نون رو سر رو خودش بذاره پرنده ها بیان از نون بخوره آه. این یه تفاقات خیلی ساده توی این که شما وقتی رویا رو میبینید این رو این جلسه قبل از امتحانات در موردش بحث کردم اولین نکتهی که وقتی یه تکست یه رویا رو بکنید درجه سمبولیک بودنش دیدنش ممکنه رویا توش مثلا اجدها باشه چیزای خیلی خیلی عجیب و غریب باشه خیلی دور از واقعیت باشه حتی ببین باز به هر حال این که یه نفر میذاره رو خودش روی پرنده ای بیاد ازش بخوره یه جورایی ممکنه در یه شرایط استثنایی عجیب و غریبی پیش بیاد ولی حتی ممکنه رویا اینطوری نباشه که ممکن باشه در واقع موجوداتی توش ممکنه ظاهر بشن وجود ندارم به معنای واقعی کلمه توی دنیا. یه تفاوت رویاها که حتما وقتی نفر با رویا مقایسه میشه باید این رو بهش توجه بکنه سطح سمبولیک بودن رویا. رویا رئالیستیه. یعنی واقعاً یه چیزیه مر... که تقریباً مثل یه قطعه که در گذشته آینده میتونسته اتفاق بیفته و خیلی غیر نیست یا رویا سمبولهای توش داره که از حالت رئالیستیون خارج کردن. راست ببینید که چقدر داستان رویا و این چیزی که در واقع تصاویری که تو رویا ظاهر شدن دور از واقعیت هستن در واقع تفسیر رویا رو پیچیده‌تر میکنه و شما لازم میشه که به ها معنی بدید درست ولی این دوتا تا رویا یه بحث مشترک دارن که طبعاً دیده نمیشه برای اینکه به نظر میاد همه رویاها باید اینجوری باشن اونم اینه که قهرمان رویاها همون کسی که خواب دیده و شخص اول رویا توی رویا مشارکت داره یا داره کاری انجام میده یا یه اتفاقی داره براش میفته ولی رویا میتونه اینجوری نباشه بنابراین یه،, یه نوع رؤیاهایی هم وجود دارند. که شخص خواب بیننده در واقع قهرمان اصلی نیست به نوعی ممکنه کنار وایساده باشه و دا فقط داره یه چیزی رو میبینه رؤیای سومی که حالا در سوم که من دارم نقل میکنم رویای پادشاه توی متن قرآن به وضوح اینجوریه حتی توی تورات هم با تفاوتی که داره این اینش تفاوت نداره پادشاه توی خواب می‌بینه که هفت تا گاو چاخ هستن که هفت تا گاو لاغر هفت مو هفت تا خوشه صبخ هستن و هفت تا خوشه خشک اصلا این پا، پادشاه توی روی نه کاری انجام می‌ده نه اتفاق براش میفته فقط داری یه چیزی رو می‌بینه مثل اینکه شما روی تپهی وایسادید و دارید یه واقعی رو نگاه می‌کنید هیچ اتفاقی برای پادشاه پادشاه شخصیت شخصیت‌های داستان رویا نیست شخصیت های داستان این گاو و گندم هستن و رابطی به پادشاه به طور مستقیم نداره زندگی خصوصی پادشاه فکر نمی‌کنم به طور طبیعی توش گاو و گندم خیلی نقش داشته باشه اگه باز مثلا فرض کن یه دام از که دامداری داره توی خواب خودش گاو ببینه هر روز با گاو به نوعی برخورد داره. اصولاً هفت تا گاو هفت تا گاوی دیگه رو هم گاوی نیست؟ می‌گین رویایی که اصلا هیچ چیز ریالی توش وجود نداره. خود پادشاه همش حضور نداره. و یه تفاوت ببینید هر رویایی که می‌بینی، هر آدمی هر رویایی می‌بینه، یه درجه بندی تو رویاها وجود داره که اینجا خیلی خوب توی این می‌نمونیم از اون شدت سمبولیک بودن با هم دیگه تفاوت ندارن این ستا رویایی که من نالو کردم براتون دقیقا رویایی هستن که یکیش کاملاً رویای ریلالیستی رویای دوم رویای سمبولیک و باز با یه رگه‌هایی از رئالیسم هست رویای سوم مثلا این رویای کاملاً سمبولیکه به اضافه اینکه رویاها اینجوری اینجورین که شخصیت اصلیشون کسیه که داره خواب می‌بینه ولی رویاه پادشاه نشون میده که رویاه وجود دارن همینطور که یوم که میکنه روی این مسئله رویاه وجود دارن این رویاها ها میتونن خیلی خیلی مهم باشن و است، چون استثنائی کم پیش میان و اینا رویاه هستن که اصلا شر فقط یه چیزی رو شهود میکنه بدون اینکه خودش در وقت توش دخالت بکنه خیلی شاید لازم نباشه در مورد این رویایی عجیب و غریب بحث بکنیم برای خاطر اینکه خیلی کم یابن. کمتر کسی خوابی می‌بینه که به نوعی توش حضور نداشته باشه یعنی فقط یه چیز عجیب و غریبی رو توی خواب مثل اینکه داره سینما یا تلویزیون می‌بینه شاهد باشه بدون دخالت یعنیم خواهد بذارید اون رویای اول توی مطمئن قرآن رویایی که یوسف توی کودکی میبینه که از یه رویاهای معروفی شروع کردم خیلی خود این رویاها چیز نیستن. مهم اینه که شما هر رویایی رو خلاصیت بذارید جلاتون یه ویژه داره. من خودم چون این رویاها قبلا زیاد رویاه فکر کردم طبعا فکر میکنم خیلی اون نکات نکاتی آدم داره میگه تو این رویا هست حالا برای بعداً میشه رویاهای رویاهای خیلی تثبیت ای هستن که توی متن‌های وجود دارم و میتونیم بهش رجوع کنیم. رویا یوسف اینه. رویایی که داستان در واقع با شروع میشه که در کودکی اولا رویاهای کودکیه ثانیا رویاهای بینهایت عجب و غریبیه بنابراین واضحه که بنا به یون بایدی همچنین رویاهای رویای خیلی مهم و همونطوری که توی متن مثلا دینی توی متن مقدس مثل آره، قرآن و تورات هر دو تا میبینید این رویاها این رویا یوسف رویایی که به نوعی بشارتی در مورد کل زندگی یوسف توش هست در مورد اینکه این آدم مثلا مهم میشه و از کاملا ممکنه که آدم ها در کودکی رویایی ببینن که یه جور خطوط کلی زندگی آیندهشون در واقعه توش بتونن پیدا بکنم مثل همون رویه که نقل کردم در مورد مثلا افسردگی یه فقط رویه یوسف اینه که خواب میبینه که یازده ستاره خورشید و ماه دارن بهش تجده میکنم ریالیستی نیست دیگاه معمولاً 11 تا ستاره ها و خورشید و مقابل آدم سجنه میکنه بنابراین اینجا نمونه یه رویای واضحه صد درصد سور ریال ولی شخص اول توش مشارکت فعال به نوعی داره یعنی شخصیت اصلی ببینید این چهار تا رویا یه چیزی رو باید روشن بکنن وقتی یه متن یه رویا رو یه نکته مهم اینه که اینو به این نکته دقت بکنید شخص اول شخص اول رویاست که معمولا اینطوری هست و یعنی حالا چه به طور فعال ظاهر شده باشه چه اتفاق براش افتاده باشه این برحال حضور داره توی رویا به نوعی رویا رو داره به استراز زندگی میکنه و نکته خیلی خیلی مهم این که از همون اول باید روشن باشه که رویا چقدر درجه سمبولیست میشتر و بال خب بذارید این چی داره که فهمیدین چقدر میتونه کمک بکنه تو اینکه که در با رویا چجوری باشه معنی این رویاه رو که توی متون اومده بررسی بکنه یوسف رو... رویای اول رو تفسیر میکنه به اینکه تو آزاد میشید و به شخصی که براش کار میکنی شراب میده در واقع سر کار خودت خود در میگه بنابراین یه جوری به نظر میاد که تفسیر یوسفینیه که این چیزی که توی خواب دیدی یه چیزی واقعیه. یعنی واقعا همین اتفاق اینها در آینده نزدیک برات میفته. دیگه تو زندان نیستی و داری کار خودت انجام میدی. ولی رویای روی دوم اینجوری تفسیر میکنه که تو مسلوب میشی، اعدام میشی و پرنده ها از مرده صرف میخوره. به دلیل اینکه زیاد مثلا یکم در صورتی که بالای سرت میگام میوشن برای اینجوری متلاشی میشد و طبیعیه که پرانداز از مغز انسان خوششون بیاد اگه بتونن جمعه بشکافتم در واقع من این رو میخوام بگم که همون قدری که رویای دوم به رویای اول سمبولیک تره معنیش دورتر از اون تکستیه که در واقع توی رویا واقعا دیده شده مثل اینکه معنی رویای اول تقریبا همون چیزیه که توی رویا دیده شده عنوانیش رئال و معنی رویای دوم یه چیز خیلی دورتریه نون سمبلیی از مثلا مغز چیزی که داره خورده میشه تس ها نون به معنای واقعی نیست بلکه مغز این آدم که خورده میشه و ولی،, ولی توی رویای دوم هم یه چیزی وجود داره که به حقیقت پیوسته اونم نه که پرندهها به هر به سر این آدم دارن نک میزنن منتها چیزی،, چیزی که تو رویا هست مینه که به نونی که روز سرش هست دارن نکت میزن ولی اونو تربیری که در واقع یوسف میکنه اتفاقی واقعا میوفته اینه که فرانده ها رو سرش دارن به خود سرش و مردش دارن نکت ای- یه قاعده کلی یعنی شما باید انتظار داشته باشید که هر چقدر که رویا تر باشه اون معنایی که نایتن تفسیری که میکنید و چیزی در میارید دور بشه از اون اتفاقی که توی رویا دیدید. داره. معنی سمبولیس پرمیننتی مثلا فرض کنید تصویر رویای پادشاهی نیست که تو یه روزی هفت تا گاو می‌بینی که هفت تا گاو باید
2: خب
0: کامرا وقتی اینقدر یه چیز عجیب و غریبه، تفسیرش احتمالا مثلا احتمالاً می‌دونید دیگه این خیلی دیگه معروف‌ترین رویای تاریخو واقعا که تفسیری هست که هفت سال فراوانی و هفت سال خشکسالی. در واقع محصولات سال فراوانی رو صواله رو خوش‌سالی دارن می‌خورن و اینا به صورت گا، اصن گا می‌دره این نیست. تو رویای دوم پرنده ها یه جوری واقعی بودن. یه چیزایی یه عناصر چیزای، سمبولی که وجود داشتن. ولی تو رویای بعدی اصلا نه گاوی است نه خوردن به معنای اینکه حیوانات ای دیگه رو می‌خورن. خیلی خیلی استعاری و سمبولیکی، یعنی اون چیزی که نهایت هم داریم بهش می‌رسیم، واقعاً کشف کردنش به نظر میاد سخت‌تر نسبت به و احتمالاً میدونید که اکثر آدما اگه رویاهای مهمی ببینن یه گرایش طبیعی درشون وجود داره که فکر کنن این چیزی که دیدن اگه ببینن مردن فکر میکنن دارن میبینهن اگه ببینن نمیدونن یه کاری دارن میکنن مثلا یه یه کسی دیگه مرده نگران میشن میرن صدایی میگن میگن که شاید طرف مثلا داره میمیره یه جوری آدم انگار دوست داره که یعنی گرایش طبیعیش اینه که همون که دیده فکر که واقعیه چه چیزی تعیین می‌کنه که ما این گرایش واقعاً درست باشه یا غلط؟ خود متن رویات تاورد زیادی اینو تعیین می‌کنه. رویاهایی که خیلی عجیب و غریبن، آدم‌های ناشنا، موجودات غیر عادی توش وجود دارن، داستانی که اتفاق می‌افته، ممکنه ممکنه شما توی فضای کاملاً رئال دارید رویا رو می‌بینید، ولی داستان داستان سورئال، یعنی همچین اتفاق نمی‌افته. اون آدمی که مثلا شما تو خواب دارید میدینی که داره دوزی میکنه به نظر داره دزدی باشه و مثلا هم بخواد واقعا دزدی بکنه مثلا هم فرض کنید یه رویایی توی همین کتاب نفض شده که یه نفر خواب دید که به دوست دخترش کیفشو برداشته دزدی کرد. مثلا این فردا بره کیفشو یه جایی قایم بکنه دست این دومنگه و طرف بیاد مثلا اینو بدوزی. نه کلا این گرایش به تفسیر رعال کردن گرایش کاملا اشتباهیه مگر توی موارد خاصی که من بذارید کلا بهتون بگم که این سه تا رویا دو زندانی و پادشاه، رؤیای دومی که متداول کرد رؤیای پادشاه، خیلی هم متداول به دلیلی که پادشاه در حضور نداره این رؤیا و اون مقدار سمبولیسم هم توی رؤیا که اصلا چیزی چیزی رعال نباشه کمتر پیش میاد. ولی اگر پیش بیاد این رویاها، رویاهای مهمی هستند. مهمتر راستش من کلا فکر می‌کردم سطح نمادین سمبولی... این دارم از خودم میگم. سطح سمبولیسم رویا تا وجود زیادی به اهمیت و امیر بودن رویا مربوط میشه. دقت می‌کنی؟ یعنی اگه مثلا فرض کنید شما یه رویای خیلی رئال ببینید، کمتر احتمال داره این داره به یه چیز خیلی خیلی عظیمی تو زندگی شما اشاره می‌کنه. ولی رویاهای سمبولیک هرچقدر که سمبولیسمش عمیق تر باشه یه جوری به وقایه مخصوصاً وقایه روانی که به اعماق و بجورتون در واقع برمیگرده مرض میشه اینجا این رویای زندانی دوم یه رویای تیپیکاله یعنی وجود رئال داره وجود سمبولیک داره و نهایتاً شما اگه بتونید کشف بکنید که سمبولیسمش چیه به یه معنی خیلی روشن و مشخصی میدید بسرم نه اشاره نشو نه اولی نه دومیه کدومش اولی پیش؟
2: آره آره
0: فکر کنم بعدم برای خاطر میشه آره. بعدم فکر میکنم میشه توی مست واقعا خراحتی وجود داره که پادشاه بودی حالا به هر حال به نظر میاد که دومی میگن بوده ولی توی تصویر خیلی نانوا بودنش مهم نیست <تصفيق> و من فکر میکنم که مهم نیست برای خاطر اینکه که نون اگه یه نفر خواب ببینه که داره نون میپزه خیلی مهمه که بدون نونوها هم ولی حمل کردن نون روی سر در حالی آره که پرنده دارن ازش میخورن خیلی مهم نیست در حالی نونوها یا شغل شید این کاملا سمبولی نونوها ها نون, نون نمیذارن روی سرشون و پرنده ها از نون بخورن مهم. خیلی هر هرچی روی ها سمبولیستر مهم نیست که کمتر هم میاد دارسته کی از و تجربیات شفتی یه رویال رئال یعنی که در واقع ما درک بکنیم که چقدر داستانی رئاله یا رئال نیست بس دیگه این داره تو چه شغل مثلا داری؟ تو اگه مثلا فرض یه آدمی که ران گواری نامه رانندگی اصلا نداره و رانندگی نمیکنه اگه خودش پشت فرمان ببینه که داره رانندگی می‌کنه خب این یه جوری به معنی میشه تا اینکه یه ای نفر راننده کامیونه و خودش پشت همون کامیون خودش ببینه یا برعکس حالا یا حالت متوسط یه نفر راننده است ولی راننده ماشین مثلا شخصی سواریه و حالا خودش رو پشت فرمان یه کامیون یا هواپیما میبینه خلاصه این که به یه نفر پشت فرمان یه هواپیما حتی بشینه شینه نیست خلاصه آدم پشت فرمان هواپیما یه خلبان ها میشینه. ولی اگه یه آدمی که خلبان نیست ببینه خب اینجا این داستان داستان رئالی نیست برای این آدم. اینکه که شما نمیتونید این،, این اینو نفهمید. فروید تأکید میکنه فروید که اصولا رویا رو با استفاده از تضایع خود شخصی که رویا دیده تعدیر میکنه بنابراین اینجوری نیست که شما بتونید برای فروید رویا یه نفر دیگر رو نره بکنید بگید این چیه. خیلی احتمالش کمه که فروید حتی جواب بده معنی بدونه این کار یون حالا با یه درک بیشتری ممکنه بر رویهای های عمومی و ثابت قائل باشه ولی باز به هر حال یه جنبهای از رویا به واقعا به این آدم کی بوده که این خواب دیده، جنسیتش چی بوده، چه سن و سالی داره، چه کاره، چهجوری داره زندگی می‌کنه. مثلا فرض کنید یه رویای شما ببینید در مورد خانواده خود واقعا یه مقدار جنس رابطه خانوادگی شما باید روشن باشه. را باید سن این چیزی که دارم میگه مثلا اگه یه نفر خواب ببینه که پدرش داره مادرش رو کتک میزنه من باید بدونم این کسی که این خوابو دیده واقعا این یعنی صحنه رو دیده یا نه مثلا پدر مادرش خیلی رابطشون با هم خوبه میاد تو خواب دیده که این حتی تعیین میکنه که پدر مادر چه تعیین میکنه این رویا مربوط خانواده یا نه حتما خانواده نیست و پدر مادر تنبولی هست داستان رویا زندگی شخصی این که چقدر تطبیق دارن تعیین میکنه که این داستان رال هست نیست من چقدر باید برم دنبال معانی سنبولیت بگردم. اگه یادتون باشه من توی اون ای که در این مورد بحث کردم یه مثالی زدم که یه زنی خواب دیده که یه کودکی رو یه بچه ای داره که تواموشش کرده و بهش مثلا نرسیده و گشت و از مدت یادش افتاده و فکر میکنه که ممکن مثلا بچه در عرض مرگ مثلا گرستنگی کشیده باشه این که این زن بچه دار یا نه و اینکه توی رویا فضایی که توی رویا هست فضای واقعی خونه خودش و آدم, آدم ها واقعی هستن یا نیستن اینا تعیین میکنه که من این رویا رو باید به صورت کودک رو باید کودک سمبولیک بگیرم کودک واقعی و حتی اگر میخوام کودک سمبولیک بگیرم در چه ستی باید سمبولیک بگیرم موضوعی که حتی تفصیل سمبولیک یه مراتبی داره یه لیولایی داره من این مثالی که براتون زدم مثلا فرض کنید پدر پدر, پدر خودتون تو رویاتون میتونید پدرتون باشه به شرطی که این ماجرایی در خانواده خودتون دارید خواب میدید. یعنی قیره مثلا اشخاص دیگه ای هم که آشنا هستن هستن و داستانم هم داستان خیلی عجیب و غریبی دید. پدر میتونه نمادی از سنت به معنای سنت اجتماعی و فرهنگی جامعه شما باشه و من این مثال جلسه زده که پدر میتونه جانشین خدا بشه مثال خود یه موجه. که رویا اینجوریه یه دختری خواب دیده پدرش که موجود غول آساست اینو گرفته و داره در حالی که توی مثلا مرغزاری هستن و باد میوزه داره دخترش و مثلا میچرخونه خب این دیگه این, این که پدرش نیست که موجود غول آسایی که داری همچین کاری میکنه در, در واقعی عباد معاورهای طریقی اینجا پیدا کرده پدر حالا به معنایی که یونگ اشاره میکنه خدا حالا نه به معنای مذهبیش به اون معنای روانی که یونگ معتقده که در همه آدما به استعداد یه جور تصوری از یه موجود قد... قدرتمند مثلا خداگونه وجود داره که <تصفيق> اینو فروید هم به نوعی فروید می فکر میکنه که اصلا خدایی که در مذهب وجود اومده یه جوری جو پروژکشن پدر و همین چیزی که از روانی میتونه در واقع تسبیل شده پدر بله <تصفيق> اصلا من بعد میتگردم تکلیف این موضوع رو روشن با کنید. من اصلا وارد این بحث نمیشم که یوم چقدر اعتقادات مذهبی داره یا نداره برای خاطر این که بله من, من وارد بحث نمیشم برای خاطر اینکه جواب روشنی ندارم برای این موضوع دجنای من،, من یه بار این، اینو رو بگم و تمومش بکنیم برای خاطری که خیلی این مسئله مطرحه ای که یون حرفایی که میزنه یون آدم مذهبی یا نیست حداقل به طور واضح و بدیهی اون توی حدود زیاد مثلا تا 40 50 سالگی نه فقط مذهبی نیست ملحد کاملا همه این حرفا رو میزنه یعنی مثلا همین ای که نوشته حالا این عادت خیلی مقاله ای در اواخر عمرش نوشته من چیز مثهایی از یون خوندم که رسما الهاد خودشو اعلام میکنه اون که هیچی کلا در اروپا متنفر بودن از کلیسا خیلی رفت مسایب بودن و نبودن منایی که ما میفهمیم نداری. نداره یه نفر میتونه من منظورم اینجا اینی که خدا ماورای طبیعینا رو قبول داشته یا نه بخش امدهی از زندگیش بدیهیه که قبول نداشته هم میگه که قبول نداره و کاملا بدیدی که هر شب سنش بالاتر رفته یه جوری به مفاهیم مذهبی نزدیکتر شده من جا ندیدم که رسما اعلام بکنه که به چیزی اعتقاد پیدا کرده به عنوان مثلا اینهم نگم واقعا یه, اش... یه جورایی به نظر میاد که حداقل این نقطه که یه جوری یه سیری داره تو فکر خودش که من نمیتونم واقعا رضایت بکنم. خلاصه یه جایی هست که اعتقاد پیدا کرده باشه به اینکه مثلا خدا وجود داره یا نداره. نمیدونم واقعا. به هر چیزی اعتقاد پیدا کنین. یه یه چیز ثابتی برای تو هست. همیشه برای مذهب به یه معنای احترام قائله. من یه بار گفتم اینکه مذهب یه یه جور مثل یه ایدئولوژی که به طور طبیعی نیازهای خیلی عمیق روانی بشر رو رفع میکنه. رو اصلا برای همین به وجود اومده. در اوج الهادش هم این حرفو میزنه اینکه میگه این که نمادهای مذهبی مثلا مسیح نمیدونم شعائر مذهبی اینا یه مجموعه ای از دفترها هستن که عمیقا تسلا بخشند امیرا کمبودهای روانی انسان رو کمبودهای خیلی خیلی عمیق روانی انسان رو به نوعی جبران میکنه. بنابراین در یوم دست سراسر عمرش اگه در اوج الحاد بود یا حالا شاید در آخر عمرش اعتقادات پیدا کرده همیشه یه حرف ثابت زده که به این راحتی نمیشه مرثابه کنار گذاشت مرثابه همونطوری که سیر تکامل مثلا جانوران در طی میلیون سال یه چیزایی رو به وجود آورده مثلا از جسمانی و جسمانی من نمیتونم یه شب تصمیم بگیرم که مثلا گوش مردم رو بردارم با چیزی عوض بکنم مذهب یه چیزیه که در طی قرون و اعصار متفاوت این ادیان به وجود اومدن و اگر میبینید که مسیحیت مثلا یا اسلام یه سری ادیان خیلی شبیه پیدا کردن یا بودیسم موغفریتشون دقیقا نشان داره اینه که یه چیزای عمیق رو دارن پوشش میدن یونگ در سراسر عمرش از جوانیش این حرف حرفو در واقع زده تا آخر عمرش که مذهبو نمیشه به این دو کنار گذاشت مگر اینکه جایگزینی براش داشته باشه و معترض که اگر با مذهب مبارزه بشه اونطوری که احساس میکرد که توی اروپا داره میشه به شدت ناامنی به وجود میاد برای روان انسان بدون این مثلا شاعر دینی بدون نماز پردازی دینی و یوم بارها رو این تأکید کرده که انیستن این دلیل به وجود اومدن یه فاجره هایی مثل جنگ جانی اول و دوم اینه اینکه آدما وقتی آدما، دین رو در باقر از دست دادن خب میرن مثلا به یه چیزای عجیب و غریب مثل ناسیونالیست معترض میشن یه جایی توی یه مقاله خیلی معروفی یونگ مقایسه میکنه مراسم گرده همایی های رو با شعائر دینی اونها هم خلاصه مثلا در میدان سخ محل مقدسیه جمع میشن هر هایی که نماد یه چیزهایی هست رو حمل میکنند، شعارهای خاصی میدن که کاملا مثل شعار دینی ثابتن و این جوری یه روح جمعی مثلا رو، روح جمعی پیدا میکنن یا مشخصی و تخلیه میشن بنابراین اینجوری نیست که شما مثلا رو گذاشتید کنار بتونید اینجور جور چیزا رو کنار بذارید در اوج الهادم هم که باشید باف خالص مرزومی اوج جمع میشن و یه شعاری رو انجام میدن اون تا فرقش چیه؟ فرقش اینه که ادیان در طی صدها و هزاران سال به وجود اومدن و خیلی با مسائل عمیق روانی انسان منطبق شدن در حالی که این ایدئولوژی‌های ساختگی جدیدی جدید حالا خیلی باید فکر بشه که چجوری میتونن در واقع اون امنیتی که مذهب از نظر روانی ایجاد می‌کنه رو ایجاد بکنن. در بحث کلا بریم من واقعا این جواب مشخص داشتم شاید یه روز یه بحث می‌کردم. من نمیدونم اعتقادات یون مثلا اواخر در ادعا میکنن که خب واقعا اواخر عمرش به نظر میرسه که بگه مثل آدم این بله فکر نمی کنم فکر میکنم کسایی که میگن یون اواخر عمرش دیوانه شده بود
2: نه من فکر میکنم خیلی,
0: خیلی ها از اولش هم دیوانه میدونه آره،, آره، اینکه مثلا آره، بگذارید من فکر میکنم که یونگ سیر سعودی به سمت تجربه کردن حتی بعضی از چیزهای مذهبی داشته. ولی نمیدونم که ارتباطات مذهبی پیدا کرد واقعا نمیدونم هیچ جایی ندیدم که بشه صراحتاً ازش نتیجه گرفت. ولی ولی خیلی دیگه به بودیسم نزدیک شد. به هندویسم و بودیسم. یعنی اواخر عمرش واقعاً یه جوری به نظر میاد مثل آدمی که اعتقاد داره داره صحبت میکنه در مورد این ادیان شرک چیزی که واضح اینه که تا یه قسمت واقعا میتونم براتون یه تکس بیارم که به سراحت میگه من ماتریالیستم مثلا تو سن 40-50 سالگی نوشته و متونی که به ش... اواخر عمرش نمیشه شک برنگی که این دیگه واقعا انگار مفاهیم دینی رو داره مثلا یه میپذیره آره نمنزو همه به طور واقعیه اون چیزی که حالا شما یونگ در یه مراحلی از زندگی علمی خودش حتی تصریح داره در مورد مفید بودن دین که مفیدتر که این افرد دین دینی رو انجام بده و بدونه که اینا ما به ازای خارجی ندارم بقیق بکنیم یعنی شما برید کارهایی مثلا، تو مسیحی رو انجام بدید ولی اعتقاد نداشته باشید که واقعا حالا یه مسیحی بود این مسیح خدا بود و این حرفا به قطع یعنی اون، اینکه این, این شواهر به یه چیزی در عالم خارج به معنای واقعی کلمه دارن اشاره میکنن رو اینجوری نیست که بگه این اعتقاد مفیده به میکن یه خود به نظر عجیب و غریب میاد، ولی در حال در تو نیمه عمر خودش احترامی که برای مصحب قائله نه به عنوان که داره در مورد واقعیت صحبت میکنه به عنوان ابزاری که بشر این رو به وجود آورده و خیلی مفیده اینجوری نگاه میکنه به این به آینهای دینی و سمبولیسم دینی خیلی ارادت داره معتقده که این علم جدید و این ایدولوژی های جدید که سمبول ذهن بشر رو اینا به هیچ نیازهای عمیق زبانی بشر نیستن. سمبول این که دین سمبولیک شده و تمام مثلا اسطورها و فرهنگ‌های قدیم پر از سمبولیسم، از نظر یون این لازمه، این نیست آیین لازمه. شعائر و لازم لازماً سمبولیسم لازمه، لازمه که شعائر و آینها سمبولیک باشن. و اینا چیزایی نیست که شما بتونید به راحتی مثلا جاش به مردم کتاب بدید بخونن نمیدونم سخنرانی براشون بکنید و اینا ارضا بشن نیازای بسیار عمیقی در به طور ناخودآگاه در انسان وجود داره که تවසوت فرهنگای کوهن از جمله ادیان اینا به طور طبیعی ارزا می شدن و بنابراین اونا چیزهای قابل احترامی هستند و اگر اینا رو یه دفعه از دهشت بگیرید دهشت و فاجعه میشه از جمله قرن 20 نمونه واضحی که اگر شما یه جور دنیای بدون سبل بدون شوائر بدون آین های دینی یا حالا به نوع دیگه آین های جمعی دیگه داشته باشید بشر یه جوری موجود وحشی میشه و ناامنی هایی که در درونش در واقع هست و یه جوری خالی میکنه حالا به صورت جنگ یا هر جور حسابتی ممکنه در و این تمومش بکنیم من کلا فکر میکنم که واقعا چون نمیدونم و, و شاید به دلیل که اصلا من جالب نیست. مهم نیست. اصلا فکر نمی‌کنم مهمه که یون بالان مذهبی بوده شده یا نه. کاملاً حرفای یون مستقل لازمیه که. من اون ای می که باconstant مشکل داشت، در اون سالون کاهنات جای خیلی امن نیست. اینا دادن
1: صدر باب زيد کنه و دیگه
0: دیگه. به چیزی که فروید میگه اعتقاد نداره. ولی من جواب شما رو اینجوری میدم که مهم نیست که الان شما به این معترض باشید یا نباشید. که این مکانیزمی که پدر در تبدیل به خدا میشه چیه؟ مهم اینه که آره نیاز داره به اینکه یه همچیزی رو در واقع تصور بکنه همونطوری که به طور طبیعی به وجود اومده کسی به بحشت تحمیل نکرده مفهوم خدا رو فروید هم اینو نمیگه نه انجوری نیست. برای
2: همینه تحمیل می کنه
1: همینه تحمیل می کنه همینه تحمیل می شه به یه سوز خیلی مانگی نه
0: می خواهد در هیلگاه فروید هم به وجود اومدن مفهوم خدا مفهوم نیست که موجودات از آسمان از کوراتی دیگه به ما داده باشن در شرط یه فرایندهای این عمل رو انجام داده و نیاز داشته که انجام داده آرامش بخش بوده برایش که مثلا فرض کنی تصویر پدر رو حالا بعد از اون فرایندهای عجیب و غریبی که فروید نمادش میکنه من یه بار گفتم تو این جلساتی چیه تبدیلش بکنه به مهم ما بهتر میگم مهم یونگ این حالفه فروید قبول نداره ولی حتی اگه قبول داشته باشه فرق نمی کنه چی بوده همچنان یونگ میگه که چون یه فرآیند طبیعی بوده که به اینجا رسیده پس به این راحتی شما نمیتونید تصویر خدا رو از مثلا فرهنگ بشر ارث بگیرید باشه من معنم دارم اینه که مثلا یونگ برای ایراد نداره خودش هم نوزانه ولی خب داخل
1: یه جایی که گفتم که مثلا ببینید درسته دقیقی دلیلی داشته که مثلا با...
0: اصلاً اصلاً شیبه برخورد رویا با مسائل همین خیلی واردش نشدیم شیره برخورد رویا با برخورد یون با این مسئله به وجود اومدن مثلا این چیزای سمبولیک از ریشه متفاوته با فروید مننبراین نمیتونه شما نمیتونید اون داستان فروید رو توی سیستم یونگی بنشونید این بر خودش حرفای دیگه ای میزنه در واقع لزومی نداره یه تئوری جز به جز تئوری قبل رو رد بکنه میتونه بگه من منسجمترم بهترم بهتر کار میکنم خود به خود انیشتن لازم نیست بیاد اسم با امآ یا یعنی نمیدونم فرمول جاذبه نیوتنی رو رد بکنه یه چیزی جاش میذاره و میگه این بهتر کار میکنه یون فکر میکنم اصولا درگیری با اینکه بخواد اجزاء مثلا حرفای فروید رو رد بکنه نداشته حداقل اگر هم چند سال بیشتر طول نکشید خیلی زود به عنوان آدمی که مستقل داره کار میکنه حرفای خودشو داره در حرفا اصلا اون هر بوندن نمی چسبن به ازدرا رد هم نمی نمیشم به اون معنی که شما می خواهد
3: وقتی که همیشه با هم در کنار یاد حضور داشتن بخدا به این نتیجه رسیدیم که اعواده चोरी হইه چون چون کلا کلا چیزی بنام اینکه سیستماتیک و چیزی رو تصاحب سو همه که به همراه داده برگرده اصلا نمی‌رايه بعد البته کلی تعریف اخلاقم بخاطر در 1980 میاد که میاد به جلو اخرین که اون تو توگان که میشنه و حالا فقط اینه که فقط اینکه این کار داره که توله های پایین جامعه رو دیگه نگهر داره واقعا خیلی طبیعیه که واقعا خیلی طبیعیه که مثلا ببینیم که حالا بعدش میاد بعد رو برای احسان خیلی طبیعیه که اصلا خیلی برایه رو هم یرو اصلاً چونیک شادمان ترین نکوب از اول از جمله که در پای اندرویدی که اول بلافاصله پولشون رو بسته می‌مونه باید که برد ما که دیگه مایل بوده تکیه کرد نمونه هایی که تو دنیا هستن. با خودمونی که با خودشون نباخودشون همون خودشون همونی که بعدی وای که داریم کیش از کسای که می‌دونیم نه همون دیگه می‌خوامی و چه باید داریم <S pronto>
0: uh-huh. ها من که دارم به طور طبیعی ایتونی در مورد ایده های یون صحبت میتونم بنابراین اینا رو به من نسبت نید به یون نسبت داری ولی من از طرف یون موضع هم که جواب داریم خیلی سریع حرف دادی حرفایی هم که به این راحتی مثلا من باز جزیات نمیشم برای اینکه بذارید فقط یه چند تا چیز کلی بهتون بگم تمام حرف که شما دارید میزنید از طرف یونگ دارم میگم. همش در واقع همون ایراد بسیار بسیار بزرگی رو که یونگ احساس میکنه که فرهنگ بشری پیدا کرده توش هست اونم تحکید بسیار زیاد و تقدس خواهر شدن برای تفکر خدا داری. مثلا یه جوری شعر چیزهایی هستن که باعث میشن ما مثلا یه جوری فکس نکنیم یه جوری اینکه فکس کردن تفکر انو ما در دورانی داریم زندگی میکنیم بد نیست که این رو بفهمید که چرا اینقدر یون یه این موجودیه که از مزامه آتفازنیک این یه جوری تردش کردن هر که داره میزنن ریش و اساس ضد تمجن غرب تمجن غرب که ریشش به یونان برمیگرده، ریشش توجه عمده به مسائل خداگاهی، به خداگاهی، و تفکر و تحویل کردن عواطف و هر چیزی که ناخودآگاه از جمله رویا و هراس میخواد باشه سایس تمام مفاهیم مثل روشنگری همه این چیزهایی که در غرب های مقدس به اصطلاح تاریخ تمدن غربو میسازند. از یونگ رفتن به انحرافه. دقت میکنی؟ شما یه جوری در واقع مطابق مد مثلا قرن دارید حرف میزنید همون چیزی که یون باش مخالفه. خوبه که اینو بدونید. یون دغدغه‌اش همینو میخواد بگه، میخواد بگه اینجور نگاه کردن به دنیا انحرافه. توجه نکردن به ناخداگاه و اون چیزای عمیقی که بدون تفکر در واقع وجود دارن و اصالت دادن به چیزهای خودآگاه کاملا نیست به انحرافی نه اینکه خداگاه چیزی بدی باشه اینکه یه آمیزه ای از ناخداگاه و از خداگاه خوبه. بقرر میکنیم اگه مثلا شما بگید که شاعر باعث میشن که ما فکر نکنیم یون ممکنه بگه بعد از بر این و درست فهمیدیم مثلا. دقیقا خوبیشون همینه. مثلا, مثلا میگم ما. مثلا شما یه جوری میگید که بدیهیه که اگه یه چیزی باعث بشه من فکر نکنم و از حالت خدالگاهی بیرون بیام خب این تو واضحه ازداری یوم نیست که بعده برای که برعکس اینکه شما تمام مدت بخواید فقط مثلا با تفکر زندگی بکنید تف... تفکری که یه جوری بیسش زبان قراردادیه که ما به وجود آوردیم کاملا موجود ناقص و خلقهی میشه کمان این که ازداری تمام, تمام این تمدن غرب سمت موجودات ناقص و خلقه رفت روی این آدم ها آدم اصاب نمیشن ازداری این چیزی که توی تمدن غرب ساخته شده بل همین که یوم یه جوری هی میره به هر حال به 5000 سال قبل میره چه بنویسم اونها فرنگای طبیعیتر و مفیدتری هستن تا این چیز عجب ورجقی که ما در قرن 20 مثلا ساختیم بنابراین من میخوام بگم بیس تفکر شما اصولت اینه که همون جوری نگاه میکنید که به ما آموزش دادن یوم درست داره درخلاف همه تنظیمات که ما حرف میزنه برای همین فهمیدن فضای فکری خیلی سخته تئوری یون صغیر برای خاطر اینکه که یه جوری در خلاف جریان داره شنا میکنه یون طبیعیه که یونگو توی محیط آرکادومی راه ندن غربی اصولا احساس میکنه اصلا یون بهشون توهین کرده یون با سراحت میگه باید بریم دوزانه داشتیم از شرگی ها چیز یاد بگیریم اصلاً ما اصلا کاملا موجودات منحرفی شدیم و به دردی هیچ چی فرهنگ ما به دردی هیچ چی نمیخوره همه رو بذاریم کنار دوباره بریم تر. من حتی میخوام بگم بعضی جا دارم اقراف میکنم ولی بعضی جا با سراحت این حرفو زنه که اونا فرهنگ برتری یعنی اصلا نسبت ما ما یکی منحرف شدیم به دلایلی که مثلا فرض کنید ساینس به وجود اومد مثلا یه جوری تکنولوژی به وجود اومده و اینا یه توی زندگی مادی رو به نظر میاد که داره ارتقام میده و ما به شدت از معنویت از اون چیزهای امیری که احتیاجات امیری که تو روان ما بوده در واقع فاصله گرفتیم تمدن غرب ظاهری ترین احتیاجات ما رو داره رفت میکنه این یه نکته من میخوام بگم اصولا بیس هر چیزی که شما دارید میزنی در مورد مثلا اعتراض به اینکه چرا یوم به شعائر و استنبولیسم دینی که خیلی متفکرانه نیست و حتی در هنگامی که واقعا شعائر انجام دادن شعائر تکراری اصلا ویژگیش اینه که شما یه لحظه از حالت تفکر خداگوار اینور خارج بشید از اون خوبیش اینه خوبیش اینه که شما تفکر خداگوار به معنایی که ما میشناسیم که در بیت زبان مثلا زبان قراردادی صورت میگیره یه این فرماله اینو بتونید یه لحظه ای ازش رها بشید این رهایی از خداگاهی و یه از در یه جوری وقت شدن به یه اقیانوس عظیمی از حقایق که در درون ما وجود داره دقت میکنید عرفا جوری نگاه میکنن به مسله کشف حقیقت اینجوری نیست که شما تکر بکنید به حقیقت برسید کارهایی میکنید مثلا فرض کنید همه نهضت‌های های در سراسر تاریخ تکرار کردن ذکر توشون هست تکرار کردن ذکر چه فایده ای داره؟ یه فایده خیلی ساده روانکاوانه نگاه بکنه اینه که شما رو توی یه حالت بیخودی خودی به قرار میده موضوعی که از در عرفا اون به اصطراق دستگاه شناختی ما مثل آینه که اگه ما جلوشو نگیریم با این افکار مثلا که به امون تلقیم کردن این حقیقت توش باستا پیدا میکنه. بنابراین یه جوری هم یون به هم عرفان، به طور کلی و هم ادیان همیشه اینجوری بودن که خیلی اونطوری که تو تمدن غرب به تفکر خداگاه به عنوان یه چیز مقدس و تنها عاملی که نمیدونن ما رو به حقیقت میرسونه نگاه میکنن بهگیتر جور نگاه نمیکرد. یون ضد به اینجور نگاهه بنابراین ایرادی که شما میگیرید از یه نظر میخوام میگم این روح تمدن غرب در رابطوش وجود داره که یوم سراحتا ضدیت داره با این بذ صراحتن ت벌ن قلبم با یوم ذهقیت داره. یعنی اجازه بدید. یه نکته دیگه دیگه‌ای که گفتی که هر اش یه سری فکتای تاریخی گفتید که هر اشتباه مثلا تقریبا الان بدیبیه که هیچ جامعه مادر سالار نداشتیم. یه
3: مثلا مقاصد تقریبا
0: فکر می‌کنم الان جدو بدیدیاته که اون تحقیقاتی که توی نیمه اول قرن بیستم انجام گرفت مخصوصا یا آدم سرانساری مروسی گرم یا, یا, یا آدم بزنید من فقط در این که متوجه بسید در چه حدی این مسئله به اصلاح لوس شده سیمون دوبار رهبر مثلا موج دوم فمینیسمه و طبعا باید خیلی خوشش بیاد از اینکه یه دورانی در تاریخ بشر مادر سالاری بوده یه جایی توی کتاب جنس دومش دو میگه که اون تعقیقات مادر سارون هم که الان دیگه کار به جایی نرسیده فقط برای خنده خوبه یعنی اصولا اینکه فکتایجوری بود من نمیخوام جزیات حرفاتون بشن ولی فکتای اجتماعی تاریخی که آوردی مثلا ارتباط دادن به واقعا مسیح با نمیدونم های امپراتوری روم در حالی که مسیحیت به شدت توی فرهنگ یهودی در واقع وجود اومده و هیچ ارتباطی با فرهنگ هلنیستی به طور مستقیم بعدا نداشته اینا رو بذارید واردش نشیم شما یه چیزی رو مثل خیلی ها اشتباه میگیونون اونم اینه که تاریخ تکوور مسیحیت اگه نگاه کنید بعدا به جامعه رومی به فرنگ هلنیستی و خیلی چیزای دیگه رب پیدا میکنه و این مسیحیت تحت تأثیر اون ها تدریج شکل میده دقت بگذارید مسیحیت یه چیز به شدت تو جامعه یهودی فرهنگ به وجود میاد. ولی چون وقتی میره مثلا بعد از سه چهار قرن مستقر میشه توی امپراتوری روم مثلا امپراتوری روم مسیحی میشه بعد میبینید که مثلا مسیحیت قرن چهار روم داره با مسیحیت قرن اول بعد میبینید سه قرن که میگذره به تغییرات تاریخی این ادیان و همه فرنگ ها تغییراتی میکنند معمولا این اشتباه پیش میاد که آها مثلا یه چیزی که الان مسیحیت آره الان مسیحیت به نظر میاد که اخلاق مسیحی اخلاقی خیلی به دردیم میخوره که بزنیم تو سر آدمها و آدمها حرف نزنن درست؟ ولی بعد تاریخ نشون میده که بعضی از طرفدارای مسیحیت در قرن اول آدم های شورشی بودن به میکنید منظورم چیه؟ این که مسیحیتی که الان شما بهش میگید مسیحیت تحت تاریخ تغییر شکلی داده این که اینو من الان های فیلی رو بخونم آگه این مسیحی یهودی یا اسلامی الان رو بخونم و بخوام در نتیجه بگیرم که این منشاءش چی بوده که این به وجود اومده این کاملا اشتباهه من باید ببینم که یه چیزی به وجود اومده تکستای ابتدایی رو بخونم ببینم چی بوده اخلاق چجوری بوده نگاهش به دنیا چجوری بوده نه اینکه بیام مثلا مثل اینکه شما تشی رو در حال حاضر نگاه کنید بهش و بخواید که این چرا به وجود اومده
3: ی دولتی که هم امروزی دولتی است، میخواند این نه بپری. یه دولتی که که نگاه بکنه. یه دولتی که که بخشی دارد که بازگار <سطور> بیمونه و داره بخشی دارد بیشتر بوده و برای بکنه. یه دولتی که دوست دارد بگوییم سال برای کسی کی بات ہے کہ اگر ہم اسے تکاملات اپنا سکتے ہیں شاید وہ بھی سمٹ امکان دے برس یہ دروجین پیشی اور وغیرہ۔ اگر بعد کہ کسی کو ہر طرح سے حیوانات سے حیوانات سے خود میں متاثر ہو سے تو وہ وہ مابوتہ ہے نا۔ مثلا وہ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر وہ اس
0: وقتی این ولوم همه چی حیوانیه اینکه اگر بتونن به چیزهای بدی تبدیل بشن به درد نمی‌خورن. من فکر می‌کنم که یه حکم کلی میشه داد که همه ها میتونن به چیزهای وحشتناکی تبدیل بشن. مارکسیسم یه ایدئولوژی بسیار روشن فکریان است. به نظر من یکی از قوی ترین ایدئولوژی های متفکرانه ای که در تاریخ به وجود اومده و قدرت تحدیلی که مارکس تو مسئله اجتماعی هست اصلا مارکسی که بدون شک مارکسی که از بزرگترین نوابغ دستانه ها رو
3: خیلی
0: جالبه که الان اکثاریت، همچنان اکثریت متفکرین روشن فکر اروپایی ماکسیست میدونن خودشون شما دقیقا به اون فضای آکادومی که احمقانهی دارید اشاره می‌کنید که در واقع توی دانشگاه هایی که اقتصاد مثلا درس میدن اقتصاد کافیتالیسی درس میدن این چندیات رو میگن که مثلا ماکس رد شده و فیران همین الان شما تو اروپا برید یه لیستی تهیه بکنید از روشن فکرهای اروپایی.
3: مونا یعنی شما همین الان همین الان شما
0: برید درو فکر فکرهای بزرگ اروپا رو لیست تهیه بکنید بیاری خیلی مغرزانه نباشه من مطمئنم هر کاری بکنید نصف بیشترشون ادعای مارکسیستیل ندارن
2: دارم چیزی خوب برخشید دراست یه عبارتی
0: گفتید که همین متفکران میگن که همش متأخر بود مارکسیسم. ما. این, آقا...
3: این
2: آ... اون متفکرهایی
0: که شما بهش اشاره میکنید مثلا استادای دانشگاهی نمیذونم اقتصاد میگن که مویدای آکادمی هستن معمولا آدمای یعنی اصلا این فکر نمیکنن. یه رو خوندن و عمو رو پس میدن. در واقع دارن چیکار میکنن؟ این چیزی که توی جوام آکادمیک هست یعنی که این اقتصادی که هست خوب با, با اقتصاد ها ما چیکار کنه؟ دقت میکنید ببینید فرق مارکس و مارکسیست ها با یه آدمی که استاد دانشگاه اقتصاد داره درس میده، یعنی که مارکس که یه آدمی که ایدال هایی داره و میخواد جامعه رو به یه سمتی ببره، فکر میکنه که وظیفهش اینه که تغییرات ایجاد بکنه. محیط آکادمیک اصولاً نه دنبال اینه که تغییرات ایجاد بکنه. یعنی الان شما از اقتصاددان به طور طبیعی باید انتظار داشته باشید که در مورد اقتصاد kapitalist بحث بکنید چون اقتصادی که متداول توی دنیا همینه دیگه
3: در سراسر شما حتی در دوران
0: حیات مکتب فرانکفورت شدیداً اد... مدعی بودن که مارکسیستن هنوزم هم مارکسیستن
2: هم به هیچ چیزی هم
0: نمیخندن شما ظاهرا دوست دید که <تصفح> به مردم بخنید به هیچ چی نمیخندن و به شدت معتقدن که در اتفاق وحشتناکی که شما میدید برای مارکسیست افتاد
3: اصلا هم یا آدمانو داری کنید یا آدمانو دلوقت آ آ. ولی آدور، ولی آدور
0: رو خودشه یه آدمی که سنت مارکسیستی میدونه. معنی این که من تو سنم مگه من دارم از مارکسیسم دفاع میکنم میگم خیلی هوشمندانه است و خیلی جالبه مارکسیستم. خب، آدو... ولی فکر کنم اگه از آدور بپرسید آدورو تعوذش در این حدی که میگم من مارکسیستم ولی فکر مثلا مارکسیستی رو قبول ندارم. آدمای مکتب فرانکفورت آدمای ابله نیستن که بخوان مثل مثل مثلا فرض کنید یه کارگری که تو حزب کمونیست اسم نوشته یاد مثلا کتاباب ماکسسی که کتاب مقدس بخونه. و اجارراهی رو قبول نمیکنه بعضی جا آدرورنو معتقده که مثلا آدرورنو و همه آدممان که مکتتر فرانکفوت میدن که مثلا تجر ماش در زمان خودش درست بودن ولی الان ما باید حلا جدیدی برای جامعه جدید داشته باشیم برای اینکه تضیلات اساسی ایجاد شده. نه, نه. دیگه حرف نزن خیلی تاکنده صحبت می کنیم و قبول کنیم تفاتتون مثلا رفتی به مستقما این بح که ال ماداری می کنیمیم نداره. فقط نقطه‌ای که تو حرفاتون بود این بود که به نظر من نکته اساسیش اینه که شما دقیقا از یه آکادمی که غربی دارید نگاه میکنید به مسائل، فکر میکنید چیز خوبیه و فکر میکنم خیلی مهمه که یه نفر که داره یونگ میخونه خونه داره شک بکنه در اینکه این فضای آکادمی که سرشار از تقدس تفکر و این حرفا چیز به اصطلاح مقدسیه، بلکه برعکس فکر میکنم نگاهی آدم میشه ناتان مقدس نیست یه جوری پس و واقعا اینقدر تونتون تن حرفای اشتباه میزنی که آدم نمی‌دونه که از کجا شروع بکنه چیزی که در مورد بودیست میگید مثل حیوان هستن و این حرفا من فکر میکنم که واقعا و این که نه معنی جنگایی بوده که اونجا واقعا اتفاق می‌افتاد یه جوری کمتر میشه حرفای تا این حد غلط زد مثلا یه جوری 99 هر توش هست ولی اینا یه جوری هر که میزنید تقریبا صد درصد غلطه و اینکه بودیسم واقعا بزن دارید یه نقطه ای که من داشتید حرف می به بزن نمیسی اینکه شما خیلی به ایدئولوژی و فرهنگ اینجوری نگاه میکنید نگاه اجتماعی دارید مثلا بودیست بعد برای خاطر اینکه مردم میشینن سر خودشون مثلا انقلاب نمیکنند یا مثلا تحرک اجتماعی نداره به جهنم که نداره یعنی این ملات که یه فرهنگ خوبه یا و این شایدش این باشه که چقدر از دار اجتماعی مردم به تحرک میندازه یا نه بودایا دنبال چیز دیگه ای هستن دنبال رشد فردی خودشون هستن و ی معتقد چرا به بودیسم اینقدر ارادت داره یا به هندوئیسم اون چیزی که توی فرهنگ غرب فرهنگ پست غرب از نظر من دارم با زبان یوم صحبت می‌کنم جای یوم نشستم شاید واقعا خودم اینجوری این, این همچین تعبیر رو نپسندم ولی اون چیزی که توی این فرهنگ در واقع نیست و فراموش شده برای همون یه جوری حالت پس پیدا کرده رشد فردیه همش در واقع مسائل شده تبدیل به مثلا فرض پیشرفت اقتصادی و مفهوم پیشرفت به اون معنایی که یه بودایی میفهمه که چه وقتی پیشرفت کرده تو زندگی خودش کاملا تو فرنگ غرب نابود شده بذار جایی بحثای شما این جور حالت خوب میشه خصوصی ادامه بدیم ولی به با این سرعت حرفای غلط نزنید من شما اگه سوالی دارید که مربوط به آه خیلی ممنون. <تصفيق> من هر
1: دیگه به که من هدفم هدف من میتونم
0: جواب ندم دیگه اگه سوالی جوری باشه که انحرافی باشه. یعنی از دست خودمون داریم دور میشیم. بگیم واقعا موضوع ما در سالی هیچ ربطی نداشت، ایشون هم یکی دید توی هر کنید از... می بعد از جلسه از من بپرسید، نظرمو بپرسید، بفرمی این روی
1: رعالیسی و که توی احساس یا تا که خودت بردار می ممکنه
3: یه خیلی جیز باشه، خیلی واقعی روز که ولی پارتی که اون چیزه احساس کلی چیز رو اون به معنی اون موهی احساسی که اون ولی
0: ا پروژه‌ت فقط توی واقعیت باشه. که واقعیت یه معنی حرفتون خطی این باشه. من یه چیز رئالیستی ببینم ولی توی یه فضایی که فضای معمولی زندگی من نیست. مثلا من خودم و توی یه محیط مثلا بعضون رو ببینم ولی اتفاقایی که داره میفته و آدمایی که اونجا حضور دارن همشون آدمای رئال
3: باشه. یکی این که
0: یکی اینکه من تو خونه یه معنیش میتونه این باشه. من توی همه چیز واقعیه ولی من احساس خوبی ندارم احساس نمیکنم که این واقعیه آره این, این
3: یکی. من
0: یعنی همه چی واقعیئه
3: ولی من احساسم اون نیستی نیست
0: که واقعی باشه. من جواب ندام برای خاطر اینکه این مثل چیزه. من تو عمرم این همچین رویایی artifacts نشدم.
2: که خب باشه جالبه
0: ولی میخوام بگم این توی قواهد کلی من لازم بینم به یه چیز در این حد عجیب اشاره بکنم که ممکنه یه رویایی نه عجیب بودن به معنای تکست رویا عجیب باشه نه اون اتفاقی که میفته یعنی من یه چیزی رو در کاملا به صورت رئال ببینم خودم هم باشم آدمام هم رئال باشن یه مثل یه قطعه از واقعیت ولی حسی که تو رویا دارن این اینه که انگار مثلا اینجا یه چیز غیر واقعی وجود داره در واقع این تکست نیست که اینجا مطرحه اینجا حس شما نسبت به اون تکستی که یه جوری غیر عادیه میخوام بگم الان خیلی مهم الان دارم میگم که یه تکست رویا رو وقتی دارم می‌بینم می‌تونه رئال باشه میتونه غیره ولی یه چیز خیلی ذهنی تری رو دارید سابجکتیوی رو دارید می‌گید اینکه ممکنه یه نفر یه تکست کاملا رال تعریف بکنه ولی بگه که من نسبت بهش حس سورئال داشتم وقتی داشتم خواب میدیدم
2: نکته جالبیه
0: دیگه نقطه نکته جالبیه ولی فکر میکنم یه جوری خارج از این بحثی که من دارم میکنم حالا شما اگه اون رویای خاصی برای من تعریف بکنید ممکن اونقدر جالب باشه که من یه جایی بهش اشاره کنم مثلا هر
1: شخصی
3: باشه موکر
2: این
0: فضای خالانه توی روها که احساس داشته این که احساس داشته این که دیجا اینکه حسای آدم موقع اینکه داره رویا رو میدینه چقدر مهمه که من از یه نفر بپرسم که تو حسه چی بود خیلی وقتا مهمه برای خاطر اینکه مثلا مهمه که طرف چقدر وحجت کرده چقدر تلاش اصیل قرار گرفته. انتها وقتی وقتی واقعی تو رویا چان میبینید که مثلا بذار من این نمونه خیلی ساده بگم. بکنم قبلا هم بهش اشاره کردم تو اون جلسه در مورد ظاهر شدن ها توی خواب صحبت می‌کردم. من می‌تونم یه واقعی رو توی رویا ببینم. ببینم که مثلا شکمم پاره شده و علاوهش خون میاد. و کاملا احساس به خونسردی تو رویا داشته باشم. نترسید و برعکس میتونم همین صحنه رو ببینم و چنان بترسم که مثلا انگار تو عمرم تا حالا همچین چیزی رو تجربه نرتثیر و تجربه نکرده باشم و جالب اینه که وقتی که خونسردم به احتمال زیادی نشانه بیماریه وقتی میترسم باید تبیر سمبولیک بکنم من اینو به ین مثالی که قبلا در مود صحبت کردم اینکه حس من چیه اون لحظه ترسیدم یا نترسیدم توی نهوه برخورد من با این رویا تأثیر میذاره. قطعا از هر آدمی که یه رویا میبینه باید احساساتشو پرسید ترسیده یا نه شاید خوشش اومده اینکه این حسش توی رویا به شدت مهمه که مثلا شما میخواید ببینید یه واقعی رو میبینید توی رویا اینکه حس خوشی بهتون دست داده توی رویا یا نه مثلا فرض کنید شما خودتون توی رویا میبینیده مثلا خیلی بازه که یه کاری رو میکنید اگه به شدت احساس بدی داشته باشید تو رویا مثل اینه که اگه بخوایم تعبیر بکنین بگیم اگه پیام این رویا برای شماداری اینکه این کارو نکن برای اگه حستون تو رویا وقتی دارید این کارو میکنین خوبه و رویا رویایی به اضطررا اندیه مثل اینه که رویا داره تشکیل میکنه که این کارو بکن بنابراین اصلا کامرم میتونونه غرینه به negoاتی به اونیکی اون باشه احاس اینکه شما احساستون موقعی که در رویا مینی چیه؟ ترس شادیه یا چیزی دیگه. ولی اون مفهوم رئال بودن غیر رئال بودن رو بذاریم کنار من الان فعلا تو این, این بحث می‌کنیم یه تکسی که در واقع جلو میذارن سطح سمبولیک بودنشو یکی من در 4 لولی بایدینو سمبولیک فرض بکنم نکته مهم که میتونه سمبولیک نباشه تعویض به توی حالت‌های خاص میتونه سمبول‌ها لول‌های مختلف داشته باشه من این کتابو آوردم که معرفی بکنم به عنوان مهم‌ترین هستین کتاب چند تا کتاب تو بازار کتاب بوده و حالا نمیدونم بعضی هاشون هست، بعضی نیست که یه مجموعه ای از سنبول های رویا رو با معنیاش سعی که توش قرار رو بیارن اکثرشون کاملا کتاب های انحرافی هستند. یه یعنی از این کتاب تجاری که اگه نمیدونم انکبوت دیگه خوبه، اگه نمیدونم سفر میدونم از این چیزا گیریم دیگه
2: در از فشاری
0: کتاب است اینجوری نیست یعنی کتابایی که علمی علمیان به معنایی برای توی یه محیط مثلا تصم روان روانکاوی یا چیزی نوشته شده نه برای فروش بیشتر مثلا ممونلا شما یه سری نمادار رو ببین و روش هم خوب داشته باشه اگه یعنی نمیدونم قارش ببینیم مثلا نامه نامه به میرسه نه چیز دیگر رو بره یک یه کتابیه مردم همراان نیست از آ می رسید به اسم فرهنگ تعبیر خواب. و مطمئنم این چاپش تموم شده. یعنی که از اون انتشاراتی که چاپ کرده یک دو سال پیش پرسیدم بود دید نداره. ولی اونقدر چاپش تموم نشده که اصلاً تو بازار پیدا نشه. یعنی تا دو سال پیش تو نمایشگاه آوردن. ظاهراً رو فروختن ممکنه مثلا تک و تو اینور اونور باشه. این وران ور باش. اون کتاب خیلی خیلی خوبیه. کتاب کوچیکی خیلی تعداد نماداش کمه. ولی کتاب خیلی محتوییه. یعنی میشه به صحتش اعتماد خوبی کرد آه. آره ما میتونم سرچ بکنم ببینم اصلا اسم اصلی کتاب چی بوده این کتاب به دلیلی که الان دارم معرفیش میکنم اینه که خب اولا مفصل کردین کتابیه که در مورد نماد ها هست اسمشو گذاشتن ده هزار تربیر خواب از یه نفر به اسم پاملا بال کتاب سرای تندیس منتشر کرده فکر نمی اسم اصلیش این باشه اسم اصلیش آه. چرا؟ عنوان اصلیش همین ده هزار رویای تفسیر شده ولی واقعا رویای تفسیر شده ده هزارتا وجود نداره مدخلهای زیادی داره این هیچترین مدخلها رو تو کل کتابایی که ایران چاپ شده این کتاب داره و نکته که الان من میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که یه چیزی اینجا رعایت شده. اونم لیویل های تفسیر یه سنبولی در هم تلاش کرده که هر سنبولی رو تو سه لول تفسیر بکنه مثلا فرض کنید چه هر،, هر مدخلی رو که اینجا نگاه میکنیم یک دو سه ده. و توی مقدمش توضیح داده به یه معنایی که مثلا فرض کنیم این سومی دیگه یه جوری خیلی وقتی که رویا حالت به استرام پیدا میکنه یه چیزایی برای در سه مرحله رو سعی می‌کنه که مثلا از یه حالت تر به حالت‌های خیلی عمیق‌تر و رو نماد برسه. با این این کتاب کتاب خوبیه این کتاب من قبل هم معرفیش کردم، نصفش بعد از اینکه تئوریال میگه، این کتاب خیلی کم تئوری داره، یه مقدمه خیلی مختصر داره. ولی نصف کتاب کاملا تئوریه در مورد اینکه رویاها اصلا چی و چجوری میشه تعبیرش کرد و نصف کتاب تقریبا همونجوری که می‌بینید قسمتیه که درباره نمادها و های رویا ها صحبت میکنه و دیکشنری نیست. موضوعی برخورد میکنه برای بازی آموزشی این کتاب خیلی کتاب خوبیه. مثلا میشین خون. مثلا خو... یه فصل در مورد خوردنی ها داره، یه فصل در مورد حیوانات داره. و بعد سعی میکنه به اینکه حیوانات چجوری جوری هستن تو خواب ظاهر میشن اول. البته یاد کم کم بعضی از هیمونا رو با تفسیر اینکه به از هر که معنای خاصی میدن و و سعی کنه به شما بگه که چرا اینو این رو باید اینجوری از سمبولیت معنی کرد چرا موش این معنی رو میدن و معنی رو می‌ده؟ چه شباهت وجود داره که این سمبل از نظر روانی جایی یه چیز این شکلی رو در واقعی این شکلی رو می‌گیره؟ بله این چه آینده دیگه هم آینده همچین کار میخوام بکنم این الان تا یه جاره که خب یه تکست میگیرم تشخیص میدم که این رویار در چه سطحی سمبولیک هست یا نیست نکته اصلی میکنم این یعنی چی فهمیدم الان نون نون نیست یا یعنی همون گاو گاو نیست حالا خب این چیه داستان رویار چجوری میشه و اولا تبدیل به یه چیزی کرد که مهمترین نکته اینه که بفهمم که سمبول هر کنون چه معنایی دارن و بعد بدم کنم تمام جلسه آینده در واقع همینه و حتما مطمئن باشید به طور طبیعی یه قسمت های از این کتاب میخونم براتون چون در این کار فکر میذارم این کتاب مناسب ترین در خاطر اینکه هیچ کدوم این کتابا به اون صورت سعی نمیکنن توضیح بدن که چرا این ها یه همچین معنی دارن ولی این کتاب با تئوری که گفته تلاش واعر میکنه بگه که چرا این سمبول با باید معنی بشن بنابراین کتاب جارد. خبه اسم این کتاب این کتاب اسمش از رویا و تربیر رویا از انتشاراتی که من دارم نشر و است ولی فکر میکنم بعدش یه انتشارات دیگه ای چاپ کرده و الان هم چاپش تموم شده یعنی مطمئنن دیگه این نشت چاپ بعدش رو در نمیاره فکر میکنم حقوقش رو به یه انتشارات دیگه ای فروختر یادم میاد که انتشارات دوبان مالی آدمی به اسم ارنست آکی خب مالا بگم از این بحثایی که بحثت ازش پیشمت بکنم جلسه خیلی غیر نبود نبودنی یه شاید تفسیر خود من بود که در مورد اینکه یون مذهبی هست نیست. واقعا ببینید چیز واقعا این چیزا رو من از, از اون خواهش میکنم یون لکان یا مذهبی هستن نیستن ما به این کارا کار نداریم من نمیخوام ببین هدف این جلساتیه که یه اجمالا بدونیم که تو روانکاوی چه اتفاقایی افتاده من فکر می‌کنم روانکاوی دیسیپلین خیلی خیلی مهمی توی فرهنگ بشری شده و اینکه اینا رو یه جورایی اپلای کنیم به کار ببریم چه جوری حالا مثلا ف... اگر مثلا داریم اپلای میکنیم در مورد خود مذهب میخواییم یه چیزی روانکاوانه بگیم شاید یه چیزای باعث اینجوری مفید باشه ولی چه اهمیتی داره که مثلا معنی من, من درست میفهمم که معتدل به این باشن بدونم که یون نمیدونم خودش حالا اعتقاد دینی داشته یا نه تقریبا میشه گفت من میتونم با اطمینان بگم بالای 90 مثلا 90 درصد در اغلب حرفایی که یوم زده و اینا مستقل لازمیه که اعتقادات شخصی خودشون چیه مستقل از که شما اعتقاد دینی خودتون داشته باشید یا نداشته باشید همون جایی که توی کلاس فیزیک از این سوالا میپرسید الان واقعا خدا رو شما می خدا قبول داشته یا نه آره به بله بله به هیچ وجه نیست به هیچ وجه اینطوری نیست کاملا با خدا به اون معنایی که تو ذهن شما نه تنها معتقل نبوده صد درصد مخالف بوده و یه مقاله
2: یه مقاله بسیار معروفی
0: داره که کلی شروعه ایجاد کرد توی محافل مذهبی که مثلا جوابش رو بدن برای اینکه به خدای تهیر شخصی نیست. میستر و به خدایی مثل خدای بودیسم معترضه نه به خدای عدیان ابراهیم خب حالا فرق میکرد مثلا نذاریم نسبیت انشتن اگر من بخوام درس بدن که از من بپرس من واقعا میخوام بگم همون احساسی رو دارم که اگه نسبیت دارم درس میدم یکی بپرس بکن خدا را قبول داشته هم اونقدر نما درم بیرافت که یوم مذهبی بوده من خودم گفتم برای این اینقدر این حرفو میزنن من یه بار خیلی وقت از سخنرانی در مورد یوم توی دانشگاه تصنفیف کردم توی اون دفتر مطالعات فرهنگی بعد ی دانشجویی چند ماه مثلا چند هفته چند ماه بعدش به من منو دید گفت ندام در مورد افکار یک کشیشی صحبت کرد واقعا هم فکر میکنن که یونگ ی آدم مثلا متاسر و بوده این حرف هم زده برای اینکه مثلا مطرق جوری نجات بده. در حالی که من احساسم بینید که یونگ ی جوری آخری سنگریه که اگه مطرق به خواد یه روز بشه باید فهرس بکنه به دلایلی که شاید برای اینکه بهش اشاره بکنم که مثلا اگه دین یه جوری بخواد غلبه بکنه فروید زود میشه از سر رو برداشت یونگ نمیشه از سر رو برداشت یعنی یه چیزی برای بله خاطر اینکه همه پدیده هایی که پدیده‌های عجب و غریبی که ممکنه به نفع مذهب یه جوری یه روزی شهادت بدن و یوم داره سعی میکنه تعبیر ماتریالیستی ازش بده بنابراین یه جوری تقریبا از فنومنولوژی دست آدمای مذهبی خالی میشه در... که بتونن از یه پدیده استفاده بکنن چون خوابم ببینید آینده‌رم توی خواب ببینی؟ چیزی ثابت نمیشه یوم میگه من یه توجیهات ماتریالیسی برای این موضوع پیدا کردم مثلا متجرد منظورم چیه چون قدیده هایی که یون بهش اشاره میکنه یه جوری خالج از محدوده ساینتیفیک و آکادمیکن و یه جوری شبیه فنومنولوژی که آدم های بیشتر باش کار میکنن فکر میکنن این آدم مثلا باید مذهبی باشه که این هر رو داره می اول به هر حال راست میگم بارک نداره من کلا سعی کردم که همین رو بگم ولی شما متاسفانه اعدامه داریدیم این رو هیچ راستی نداره شما نظرتون در مورد چیه یا یوم نذاشتیم مذهب چی بوده یه سری تکنیک اینجا وجود داره مثل فرمولای نسبیت انشتن ما می‌خوام این تکنیکا رو یاد بگیریم و بعد یاد بگیریم چجوری میشه تو مسائل فر... نقد مثلا فرهنگی اینا رو اپلای بکنیم فقط واقعی فکر میکنم این مهم میشه که بیایم در مورد مثلا فرض کنید اینا رو اپلای بکنیم در مورد شواهد دینی صحبت بکنیم بعد شاید یه در مورد اینکه حالا این که نظرش چی بوده میشه مثلا فرض کنید رو قبول داشت و حرفای اون رو پذیرفت یا نه فکر کنم اگه سوالی رو بخوام جواب بدم واقعا اینه آیا اعتقاد ب... 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 دین ب... اعتقاد مثلا داشتن به یه دین به معنی واقعی کلمه با اعتقاد داشتن به حرفای اون تضاد داره یا نه فکر میکنم راحت نباشه توضیح کردن این که تهوری های اون با مذهب سازگاره. حالا میخوام یه اینجور در یوم این. بیشتر شبیه آنژیکرایسته شبیه کشی حالا خدا بیا مورده داشتیم خیلی حرفو بری دادم خب بگذارم جلسه آینده رسمن دیگه شاید کامل در آه. آه. صحب آه. 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 مثل موضوع صحبت کنیم. سلام. یکی که... چه خالی ریال بوده ولی که... اگه بله. من
1: خب مثلا موضوع مثلا
2: و که اگه